0: Apocalipse 1, capítulo 1. Me perdoa todas as vezes. Senhor Pai, eu quero alunos acordados aqui, se estiver querendo dormir, nem fica aqui. Porque eu te curso, caíram e morreram, não é verdade ou não? Então, pode, pode ouvir depois. Não. Oi? Oh, minha assistente está aqui, ela que vai cuidar dos assuntos quadrísticos. Está com a, Mariana, a Adriana. Está começando, hein? Então, irmãos, vamos orar? Tem é algo que eu escrevi, tem algo que eu li, tem algo que... E a gente vai precisar escrever bastante aqui para a gente poder terminar. Eu pulei a oração para fazer um comentário, eu orarei de novo. Pai, muito obrigado, o senhor fala nesse capítulo, capítulo 1 do livro de, das revelações do Senhor Jesus, Apocalipse é algo que não existe, é uma tradução errada, é errada, é uma, é uma uma tradução para gerar medo nos outros, para que não leiam esse livro, é uma maneira que foi ensinada, errada, secular, dizer Apocalíptico, lembra do, do desenho da, da série da Marvel, que o Apocalíptico era o super-herói, era o inimigo que destruía tudo, não é isso ou não? Jesus ele não é o um inimigo que destrói tudo, Jesus é o um inimigo que ele vai restaurar tudo. Ele é o amigo, ele é inimigo do pecado. Jesus é inimigo do pecado, mas ele, ele é um nosso amigo, ele é um super-herói. Ele é o herói, ele é o poderoso. Então o livro de Apocalipse já vai começar a tirar da sua cabeça de não falar mais de Apocalipse. A partir dessa aula você vai chamar As Revelações do Senhor Jesus. Por que, que o nome é revelação? Porque na revelação do capítulo 1 ao capítulo 3, eu precisava da minha mulher aqui para escrever, eu queria que vocês anotassem isso para poder ter isso como base. Por que, que o nome é revelação? Do capítulo 1 ao capítulo 3, aparecem 30 características de Jesus, que não, são, que não aparecem em nenhum momento no Brit Radachá, na Nova Aliança. Então, por que, que o nome é As Revelações do Senhor Jesus? Porque começa a revelar Ele de uma forma que ninguém conhecia, a não ser o povo judeu, concorda? O povo judeu sabia exatamente quem era o quarto homem na fornalha, por exemplo. A gente sabe quem é? Hoje a gente sabe que é Jesus. Mas é aquele que era identificado como o filho do homem e filho de Deus. No capítulo 1, a gente já começa a entrar nesse... Uma revelação de quem é o Senhor Jesus. Então essa revelação é importante para nós. Porque a gente é ensinado a vida inteira que Jesus, coitado, é aquele que morreu na cruz. Pelo meu e pelo seu pecado. Mas no livro de Apocalipse, você recebe uma revelação. De que ele não é aquele homem pregado na cruz mais, concorda? No livro de, das revelações de Jesus. Você não, você não tem mais aquele, aquela coisa de, olha, eu estou falando de um homem que morreu e que ressuscitou. Não, ele vai contar a história que acontece antes da fundação do mundo. Concorda comigo? Quem está aqui acordado e está ouvindo o que eu estou falando, gente? Eu queria que vocês lessem o, capi, o versículo 1 um do capítulo 1. Um. Alguém, por favor. A sua a tradução Qual é? A sua eu não quero, tá? Eu quero a Ferreira, ou eu quero a King James, ou eu quero a, a NVI. Eu vou pegar, abrir o meu aqui para poder ser rápido, mas eu queria que vocês lessem. um. um. Então, a revelação de Jesus Cristo, daquilo que Deus mostrou a ele, através dos seus servos. Então, a gente sabe quem é que está escrevendo isso. Pergunta básica, quem é que é o escritor desse livro? Quem é que é o escritor? Não, o escritor, eu falei bem, o escritor. Que João é esse? E tem gente que não sabe, tá? Sim o João Batista já ressuscitou e escreveu o livro hein? eu preciso da caneta, gente, eu preciso que alguém providencie a caneta em algum lugar urgente não, não é a caneta, não, é a caneta para escrever aqui caneta de quadro? Ah, então, isso é bom ter uma professora aqui então, ela tem quadro para caneta, caneta apagadora e quadro Lembrando que nós estamos filmando, entendeu? Então a gente tem que ser rápido, entendeu? Nesses assuntos assim, do quem sabe faz ao vivo? Olha só, a revelação de Jesus Cristo. Então, o livro de Apocalipse, ele não é Apocalipse, esse nome é uma mentira. Amém? Por que, que é uma mentira? Porque ele dá uma demonstração de que Jesus é mal, de que ele vai destruir tudo e que quer botar você com medo por causa disso. Não. É o contrário, está revelando um Deus poderoso, não é isso? O Deus que apareceu ao povo de Israel, o Deus que apareceu... Por exemplo, Sodoma e Gomorra foram destruídos, não é isso? Foi bom ou foi mal isso? Gente, eu quero um, um unisono bom, pode ser? Foi, hein? Por que, que foi bom? Porque Deus que fez. Quem era o terceiro anjo que estava conversando? Você tinha três anjos conversando com Moisés. Moisés não, com Abraão. Dois eram dois anjos. E um era quem? Era Yeshua. Então, escreve aqui. Quem vai escrever? Você? Então você vai fazer um. Vai cortar aqui ó, com a outra caneta. E vai escrever assim: Revelações do Senhor Jesus. É o nome desse livro. Na Torá a gente não aprende que o nome é a primeira parte do que está escrito no livro? Por que, que o nome dessa paraxá é Balak? Porque aparece lá que é Balak, quando é a primeira palavra que aparece, a palavra que dá o senso da porção. E qual é o nome da palavra que dá o senso desse livro? Está aqui, essas são as revelações do Senhor Jesus, Hat Galut, ok? Quem está entendendo que Apocalipse é algo para te dar medo? o apocalipse <risos> não é isso? e aí a gente vai começar a falar eu separei alguns materiais aqui e algumas coisas que eu tenho escrito ao longo de oito anos então nós vamos terminar no capítulo 1 então nós vamos fazer o que? 20 versículos eu estou no primeiro e o primeiro precisa lembrar então foi escrito por João que João é esse? vamos lá deixa aqui o discípulo amado, mas ao mesmo tempo ele tem outro nome. Qual o outro nome que João tinha? Não, eu quero um nome que o Senhor deu para ele pela característica dele. Qual é o nome? Aí, se tivesse bombom agora eu ia te dar dois, jogar na sua cabeça. Então ele é o quê? Vamos lá. É. João ele é o quê? João é o amado, não é isso ou não? Mas ele... Como todo filho de Deus, servo de Jesus... Tem, repete comigo, todos têm duas características. Guarda isso, todas têm duas características proféticas, ok? Todos vocês têm duas características proféticas aqui. Eu quero que você depois pense quais são as suas duas características. Olha aqui, ó, ele era o amado, mas ele ao mesmo tempo era o quê? O filho do... Por que, que ele foi chamado de filho do trovão? Por quê? Porque ele falou assim: Senhor, manda logo vir fogo do céu e destrói logo esses romanos todos aqui que estão perturbando a gente. Entendeu por quê? que ele é o filho do trovão ou não? Ele é o filho do trovão porque ele é aquele cara que, ao mesmo tempo que ele amava, deitava no peito de Jesus, que é o que fala, fala que ele tinha um carinho, ele é um apóstolo amado. Ele está dizendo o quê? Qual é, por que, que todo mundo tem duas características? Isso é revelação do Senhor. Porque tem uma que você vai agir na carne, querendo que Jesus seja o que você quer que ele seja. Compreendeu ou não? Vai ter uma característica que você vai dizer, Senhor, manda fogo do céu, destrói todo mundo. Mas você não construiu o altar para mandar fogo, então ele fala assim, cala a boca, filho do trovão. Ele está o quê? Brincando com o cara. Ele está chamando o quê? Um apelido, ele não tem poder nenhum. Jesus está dizendo o que? Jesus, eu vou fazer a pergunta, Jesus chamou o humor ou não? Claro que tem, tinha que ter, senão ele não ia aguentar viver, porque a quantidade de palhaçada que ele enfrentou, ele, tinha, ele devia rir das coisas, né? Hã? É, alívio cômico. Ele era um homem de bom humor, porque Deus tem bom humor ou não tem? Muito bom humor. Ele tem tanto bom humor que ele me criou, por exemplo, cara. Um cara esquisito como eu, cara, para não falar de ninguém, tá? Né? Então assim. Então, eu vou te fazer a pergunta. Quem escreveu o livro de Apocalipse? Foi amado ou foi o filho do trovão? Qual a característica? Alguém sem amor pode receber a revelação de Deus? Sim ou não? Então a característica mais forte dele era qual? Leia-se o Evangelho, as cartas epístolas de João. Você vai ver o que ele fala de amor, né? Por que eu estou falando? Isso é importante, identificar quem é o escritor disso aqui. Agora, quem inspirou isso? Jesus, concorda comigo? E aí a gente precisa entrar assim. Nesse, nesse livro, nessa carta, e a gente precisa entender que isso é uma carta, a gente vai identificar 30 características de Jesus. Vou dar um exemplo para você. Ah, isso é bem importante, esse comecinho, tá bom? É... Você precisa entender a primeira coisa. Deus deu a ele para mostrar aos seus servos. Então, quem está esperando João? Quem é que vai dar essa revelação? Tudo que você ouvir, quem está falando é Jesus, ouviu? Está escrito aqui. Essa é a revelação de Jesus Cristo que foi dada a ele... Para, dada por Deus a ele, para mostrar os seus servos. Então, quem é que vai entender o livro de Apocalipse? Só quem é servo. Está claro isso ou não? Então, escreve para mim, amor. Eu vou parar de querer é, descrever. De vou focar aqui. Então, a revelação de Jesus é, foi dada por Deus. Vamos ler aí? Abre para mim, de novo, o versículo 1. De novo, fala alto quem puder falar. Então parou Quem deu essa revelação? Tem gente que acha que é Deus dando para João Foi dado para quem? O pai revelou a Jesus E Jesus revelou aos servos Não foi revelado para João Foi revelado para você Então esse livro foi escrito para Você Você é servo Lá na frente a gente vai identificar o que é servo Ok? Agora você não sabe Agora você não sabe ainda o que é servo, beleza? Vamos chegar lá. É, é, um, é um estudo, versículo a versículo. Calma aí, anjo em hebraico pode ser Yeshua. Então. Você vai escutar ou acabar de falar? Então, maravilha. Porque eu nem comecei. Então, aí quando a gente bater ali, olha só. É pedacinho a pedacinho. Nós vamos a pedacinho a pedacinho. Então, a revelação foi dada por Jesus. Concorda comigo? Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta clara. Se um anjo traz uma mensagem que foi dada de Deus para Jesus, quem mandou o um anjo? Hein? Não, quem mandou foi Jesus. Eu estou precisando para vocês entenderem e começar a entender. porque senão, se, se você não entender... É, é, a Hierarquia celestial: só não vai entender o livro de Apocalipse. A minha mulher não entendeu nada, então começa por aqui. Vamos lá. Olha só: escreve um, bota assim: um, escreve um ali, bota um ali. Livro escrito para o gente, não bota ali. Número um, um, apaga esse filho do trovão. Tudo aí, escreve assim: um, pai deu a revelação. A revelação vem do pai. Ok. Então, de onde vem todas as revelações, hein? Então, ele já começa a ensinar algo profético, tá? Não, deixa aqui. Não, espera aí. Bota ali. Um. Um. Pai. Só escreve um, pai. Depois eles vão entender. Pai. Dois. Bota uma seta para baixo, assim, ó. Escreve Jesus. Isso é importante para você entender. Porque tem gente que tem problema de pai e tem problema de filho saber disso, entender qual a função do pai, do filho está aqui bem no primeiro gente, não é nem no primeiro versículo é no meio do primeiro versículo já vai te ensinar e por que, que isso é importante? para você entender a autoridade espiritual de Jesus sobre tudo aí, do, aí pai passa para Jesus e Jesus desce para os seus servos eu vou fazer uma pergunta para o Paulinho que eu não quer calar agora para responder ele o anjo é um servo de Deus ou não? Então o anjo recebeu a revelação também de Jesus, não foi isso ou não? Então você escreve aqui, servos barra o quê? Anjos e o quem? A criação, a criatura. Quem é a criatura? Todo mundo é criatura. O anjo é criatura, ou não é, gente? Tem gente que fala que não. Outro dia eu tive uma discussão com o um cara que falou que demônio não era a criatura de Deus. Eu falei, então quem criou ele? Ele foi feito por tipo, laboratório? É, é. Como é que foi? Não é isso ou não? Quem criou o Deus? Quem criou Satanás? Hein? Tem gente que não sabe, sabia disso? Você vai ficar muito tempo em pé, tá, mãe? Então vamos lá, vamos fazer a ordem, vamos lá. Vamos lá. Pai. O Pai revelou para quem? Para Jesus. E Jesus revelou para quem? Para todos os servos. Escreve aí, malarrim, por favor. Enviados. O servo é um enviado, não sei se você está entendendo. Gente, um anjo... Quem lembra da música Shalom em que a gente canta? Não é isso? Os anjos enviados do Altíssimo. Você é enviado de Deus ou não? Por que, que você é enviado de Deus? Porque Jesus fala em João 17... Pai, assim como tu me enviaste, eu enviarei a eles. Então você é servo ou não é? Então ele vai, quando ele fala, primeiro vamos fazer essa ordem de novo. Você tem que entrar na nossa cabeça. O pai, quem é que é o dono de toda a revelação? O pai. O pai passa a revelação para quem? Para o filho. E o filho? E o filho passa para o servo. Interessa ser anjo ou, dem, ou, anjo, ou demônio? Hein? Demônio é servo? Não, boa. Se tivesse aqui, a chocar um bombom. Agora, Jorge, na sua cabeça. Ele é criatura. Gente, isso aqui é o começo. Nós estamos, não passamos nem na metade do primeiro, do primeiro versículo. Porque é muita confusão. Então, são as revelações de Jesus Cristo. Vamos, vamos falar junto. Revelações de Jesus Cristo dada pelo Pai para mostrar aos seus servos, sejam ele anjos ou humanos. Eu não estou lendo em lugar nenhum, estou lendo na minha Bíblia em inglês, direto, entendeu? Então, está organizado isso na sua cabeça? Então agora a gente vai para a próxima parte, já limpo, porque quando vai falar de anjo, a gente entendeu que o anjo foi enviado por quem? Agora. A partir de agora, quem é? Por que que aparece no livro, por que que Paulo fala claramente que em parte nós sabemos e em parte nós profetizamos em 2 Coríntios, hein? Por quê? Por quê? Porque Jesus não revelou tudo ainda para nós, mas tudo já foi revelado para ele pelo Pai ou não? Tudo. Mas tem uma hierarquia de revelação. Isso, isso, o que eu estou falando escandaliza a igreja, está ouvindo bem ou não? Porque eu acho que Jesus, ele, ele recebeu tudo e não existe hierarquia, nisso existe. O pai é o pai, Jesus é Jesus. Está claro isso ou não? Isso não impede dele ser Deus, dele ser divino. Mas aqui na abertura do próprio livro de Apocalipse deixa bem claro isso. Ele fala que a revelação que foi dada para Jesus Cristo, e que Deus deu para ele para mostrar aos seus servos coisas que aconteceriam. Agora, qual é a tradução que está na sua Bíblia, por favor? É muito importante, tá? As coisas que eu vou falar de tradução. Pode falar qualquer um aí. Ah, então escreve aí, Patrícia, brevemente, por favor. As coisas que vão acontecer, a revelação, então, é para coisas que brevemente vão acontecer. Na Bíblia do, do David para o tempo que está próximo. É, na minha Bíblia está escrito assim, ó a minha é a versão que eu mais gosto de ler ultimamente. É a nova King James, ok? Só para vocês saberem que a Bíblia é que eu estou lendo e os meus estudos estão vindo a partir dela, ok? É a versão que eu estou mais é, amando, que está muito perto do que eu tenho aprendido do que eu tenho ouvido. Então diz assim, coisas que vão acontecer em um tempo muito curto. Então eu vou perguntar para você, então eu vou fazer uma pergunta para você, tempo curto, quem acha que já aconteceu muita coisa que está falando aqui? Ou que não aconteceu ainda? Porque ele não é doido, Deus ele sabe que é breve para nós, ele está falando, tem gente que fala, não, é porque é no tempo de Deus. Eu vou contar uma coisa para vocês, É um avião, quando você vai pegar um avião agora, por exemplo, vai estar tá escrito lá, se você estiver indo para São Paulo, vai dizer em inglês que ele está on time, se você for pegar um avião às duas e meia da tarde, e você chegar lá às uma e quarenta vai dizer que o avião das duas e meia está on time. Daqui a meia hora, você vai ver que está on-time também. On-time está na hora. Ele está o quê? Em tempo. Mas daqui a 40 minutos, quando for 2h10, vai aparecer o seguinte. Um pequeno atraso. Não é assim que funciona ou não? Ele é o de 2h30, vai sair 2h35. Por quê? Porque tivemos problemas de o que Relacionados ao clima, não é isso? Ao vento, o atraso de outra aeronave. Então vou dizer uma coisa, o único que está on time, quem é? Deus. O homem que fala que, vai voar, que vai, pra, vai voar às duas e meia, ele não entende no poder de Deus, compreende ou não? Todo o tempo do homem é um tempo estigmativo, é uma estimativa de tempo, concorda comigo? Deus prometeu o um emprego, vou dar um exemplo para o Gabriel, quando a gente foi para, para Campinas, não foi? Nós fomos falando de lá até aqui que ele ia cortar o cabelo. Vou falar uma coisa brincadeira aqui, tá? E aí, fui no, cabelo, fui no barbeiro para fazer a minha barba. Eu falei, é hoje que vai cortar o cabelo, é hoje que vai cortar o cabelo. Aí ele, não, não, ainda não é a hora. Não é a hora ainda. Na verdade, ele tinha que falar com a mãe dele. Aí, ele arrumou o emprego. Porque Deus falou, você vai ter que cortar o cabelo para arrumar o um emprego. Não é porque Deus gosta de homem de cabelo cortado, senão não ia ter sanção, não é verdade ou não? Agora eu estou dizendo que o Senhor falou, o Senhor sabe de tudo. E a Soraya foi usada poderosamente para que ele arrumasse esse emprego. E ela falou também que ele não podia ir com a calça tochada que ele tinha. Uma calça de lycra coladinha, entendeu ou não? Não foi? Não é? Coisa de homem, né? É que ele engordou só 20 quilos desde que ele entrou aqui. Aí, a pergunta que eu quero fazer, ia fazer diferença ele cortar o cabelo em Campinas ou aqui, sim ou não? Porque Deus já tinha determinado que ele ia cortar o cabelo, amém? As coisas de Deus, quando se Deus prometeu que o seu filho será salvo, que sua filha será salva, olha só, pode parecer muito tempo para você, mas é pouco tempo, amém? Para Deus tudo é breve, nós não terminamos ainda nem o começo desse cabelo aqui, vou continuar. É a revelação que Deus deu para ele Então, então, a gente precisa ir para a parte do anjo agora, não é isso ou não? Vamos para alguém pode ler na sua tradução o anjo? Quem está entendendo o que eu estou falando até agora? Quem está gostando disso aqui? Se quiser eu vou logo para o fogo, para a destruição, eu vou para outra coisa Então está tão claro, então preciso ser tão claro, quem enviou o anjo? Quem enviou? Olha só, Deus revela a palavra para Jesus, e Jesus, Jesus faz o quê? Vai lá e revela para, para o servo. Compreendeu como é que funciona a ordem celestial ou não? Deus, Jesus, ele pode falar com você hoje, agora, ele pode falar com você sim ou não? É uma pergunta, ele pode mais maioria das vezes ele envia seus, porque o anjo foi o que? Primeiro avisar o que? Quem sabe o que vai acontecer aqui nesse capítulo 1, um, sabe que Jesus vai aparecer aqui, não vai ou não? Eu quero que todo mundo preste atenção em mim aqui, se necessário eu vou trancar aquela porta também. Eu estou falando talvez a passagem mais importante da Bíblia. Porque a palavra fala que tem uma benção separada para aqueles que entendem. E muita gente, você sabia dessa ordem aqui que eu estou falando aqui? Isso é muito novo para muita gente aqui, concorda? Então você não entendia a palavra de Deus. A palavra fala que o povo padece por falta de... E você não entende, Você às vezes você está falando, falando, mas não está entendendo. Então, vamos falar de ordem celestial. Deus deu a ordem aos seus anjos a nosso respeito. Isso está onde? Salmo 90 e... aí, Salmo 91 como referência, por favor. E aí eu queria dizer que a gente vai separar agora, se você puder marcar a sua Bíblia, se você é daqueles que acha que marcar na Bíblia é pecado, que vai é desantificar a sua Bíblia, eu sou o maior pecador de todos, porque minha Bíblia toda, é são escritas, olha só. Marca essa parte como A, porque eu vou falar muito tempo sobre A depois. Volta para o A. Volta para o B. A primeira parte que é, que vai até o versículo o versículo 1 é A, tá? Ok? A, 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 a ok? Aí a gente vai agora para a segunda parte disso, que é, é, Jesus quando ele ascensionou aos céus, é uma pergunta. Quem sabe o que é ascensionou? Quem não sabe o que é ascensionou? Subiu, não é isso ou não? Ele subiu aos céus, não é? Eu quero fazer uma pergunta: Ele voltou para a perfeita glória? Sim ou não? Pode falar o que quiser mesmo, fala gelatina, abacate, pudim, não me interessa. Então, o Jesus que está falando aqui, ele está nesse tempo nosso ou não? Não. Ele está na eternidade. Então, Jesus está no trono do Pai, não é isso? A destra do Pai, aonde? Na eternidade. A eternidade tem tempo? Não tem, mas ele pode interferir no nosso tempo? Então esse brevemente, brevemente cabe na eternidade? Não, não cabe, não tem breve na eternidade. A eternidade ninguém sabe que dia é hoje, que dia foi ontem, ele está vivendo com prazer, porque nós não envelhecemos, então a gente não vê nosso cabelo ficar branco, a gente não vê nada, eu estou falando agora, não é física quântica não, eu estou entrando agora no pensamento profético do que é a eternidade. Jesus, ele está trazendo a revelação, ele assentou no trono do Pai. Por que, que eu falo que é o trono do Pai? O trono que o Pai deu para ele. Quem é que deu o trono para Jesus? O Pai? E Jesus, como ele repete as coisas do Pai, ele falou que vai dar o trono para os seus apóstolos, não é isso ou não? Então ele recebeu a revelação. Agora eu vou fazer uma pergunta, aonde Yeshua está agora? Eu estou no capítulo 1, um, porque é importante entender isso. Ele é o Senhor de toda a corte celestial? Sim ou não? O que, que consiste a corte celestial para a gente se organizar? Vamos lá. Pode falar qualquer coisa, vai, primeiro. Número 1, um, fala o que que é a corte celestial. Dá uma, uma, uma das ordens da corte celestial. É... Pode ser, o pai, mas eu digo, quem, quem serve a Jesus? Quem, que anjos são esses? Então vamos lá, pela ordem, vamos lá? Vamos lá, primeiro, querubim, ok? Vamos lá, querubim, escreve aí, querubim. O querubim, qual é a função dele? Vamos lá. Querubim é o ser top, se eu estivesse aqui em São Paulo, aqui o querubim é o, oh, o, oh, o. Oh. O querubim faz o quê? Qual é a função do querubim? Vamos lá não sustentar o trono de Deus então Jesus está sentado acima de, de quem está segurando tanto que quando ele sai do trono não precisa de ninguém para segurar, concorda? sim ou não? vamos lá, vamos voltar, Salmo 18 o que, que ele faz? quem pode entrar aí? ele voa sobre um querubim alado, sobre a terra para resgatar Davi então você tem dois querubins, concorda comigo? que fazem o que hoje? guardam o que? Segura o trono de Deus, não é isso? E cadê os outros dois, querubins? que tá escrito Gênesis, cadê? Vamos ver se você lembra, Gênesis. Quando você foi expulso do Éden junto com pais seu pai Adão e Eva, em algum momento fala que eles não estão lá ou eles estão lá ainda? Então, mas você não vê, eles são, eles são seres celestiais, você tá vendo ou não? Então tem mais dois... Tem gente que confunde querubim com arcanjo, não é, tá? Querubim é uma coisa. Querubim é o ser mais poderoso que Deus criou. Está ouvindo bem? A gente poderia trazer aqui alguma, não quero entrar isso agora, quero entrar depois. Eu quero finalizar. Eu só preciso que vocês entendam essa ordem aqui. Aí você tem serafins. Os serafins fazem o quê? Eles deixam o fogo do trono de Deus nunca se apaga. Eles têm poder de quebrar maldições. e Eles podem vir à Terra, sim ou não? Hein? Dá um exemplo simples, todo mundo sabe. Vai dar um exemplo de um serafim. Dá um exemplo de um serafim. Tocou na boca tanto de tanto de Isaías. Ele viu o trono de Deus. Ele viu o serafim girando, não foi? Aí o serafim desceu, não foi isso ou não? E tocou com matenais, Então, o Serafim, não é isso ou não? Aí você tem é, Arcanjo é uma coisa completamente inventada por homem. Ok? Aqui é a gente supõe que exista um arcanjo. Mas a gente vai falar que existe, porque a gente sabe que tem Miguel. Concorda comigo? Que é Mijael, que é aquele que é como Deus, não é isso? Gabriel, aonde aparece Rafael na Bíblia? Tem algum Rafael na Bíblia? Alguém poderia me dizer? Não, eu, eu quero ir para a Bíblia, eu não quero ir... Na tradição judaica tem, tem um monte de nome de anjo, a cabala tem um monte, mas eu não posso entrar nisso gente, eu preciso entrar no bíblico, concorda Rabino? Hein? Então na Bíblia aparece dois nomes de anjos, dois anjos têm nome. Então o anjo tem nome ou não? Então eu não vou entrar na tradição judaica, eu não vou entrar na kabbala, eu não vou entrar em nada do que a gente canta. Exatamente. Então assim, eu não vou entrar nisso. Então a cor celestial tem o quê? Anjos. Então a gente, cons a gente considera. Que Miguel, ok? E que Gabriel tem funções de governo sobre os outros anjos, ok? Por quê? Por causa de Daniel. Lembra de Daniel? Que Miguel teve que vir pessoalmente, não é isso ou não? Mentira, não tem pessoalmente, é espírito. Quem é o que veio impessoalmente aqui? Quem veio pessoalmente aqui? Quem foi o filho do homem que falou com Daniel? Yeshua. Miguel não conseguia Se lembra disso? O Senhor não estava conseguindo descer
1: A oração
0: foi liberada É importante porque você não vai entender o livro de Apocalipse Se você não entender esse processo que eu estou falando Então a gente começa lá em cima O Pai ok? Jesus, não é isso ou não? Os servos homens Que fala que inclusive a gente tem Pode ter mais poder do que os anjos Sim ou não? Está escrito na Bíblia mas eu estou falando agora eu estou falando a nossa ordem celestial então o que nós temos o que querubim, serafim, ismaelarim, os enviados, malar é um só tá oi é ah, para você saber quantos tem só foram criados cinco querubins não tem mais do que cinco os que os querubins cantam? Tem gente que parece que vai ter mil querubins, gente. Só tem cinco. Vou guardar o Éden, isso. Vou guardar o jardim. Olha só, gente. Só para explicar para vocês. O Éden é o planeta. Repita comigo. O Éden é o planeta. Deus deu um nome a um planeta. Qual é o nome que ele deu? Éden. Não. Éden. Quando Deus criou tudo, ele criou o quê? O Éden. Se eu não estou enganado, significa delícias. Ok? É delícias. E aí nesses lugares chamados de delícias O Senhor como não manda ninguém fazer nada Sem ter uma missão O que, que ele falou? Eu vou criar um jardim E nesse jardim Eu vou mandar você trabalhar E você tem uma função Homem que eu vou criar Adão, que é feito da terra Que vem de Adão Raiz adâmica Nós todos somos de raiz adâmica nós não somos anjos, concorda comigo? Tem carne aqui. Quando você pega e olha para isso, você entende o quê? Que o planeta era chamado delícia, ou seja, não era uma coisa boa. Era tudo bom. Só que ele determina que vai ter um lugar porque ele não gosta de homens que não façam nada. Quem entendeu isso? Não gosta de homem que não faça nada. Para servi-lo. Não é isso que ele está dizendo, meu servo? Por que, que ele sempre fala, Abraão, meu servo? Porque ele, Adão era um servo, sim ou não? Mas Adão, antes de cair, cara, Espírito de Deus, Espírito de Adão, em concordância, sem pecado. Você imagina como que deveria ser a oração de Adão ou não? E, e mesmo cheio de glória, Deus deu o que para ele? Trabalho. Não, concorda comigo? Então, o que, que Deus fez? Ele criou um planeta maravilhoso. Eu acho que é o planeta do Eduardo. Devia ter é, um rio de chocolate aqui. Aí aí caía doce de leite lá de cima aqui. O mundo do o mundo do Rabino Eduardo. Aí o mundo do gigante é café. O mundo o mundo do do gigante era 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 Chandrilá num filme que tinha, tinha um filme chamado Chandrila, quando eu era criança, que meu pai viu, via, enchia a minha paciência, o horizonte perdido, não era isso? Os caras entraram dentro de uma cachoeira, do outro lado era tudo perfeito, só que tinha homem lá dentro, então começou a pecar, entendeu ou não? A palavra de Deus é impressionante, porque todo a, a entretenimento no final copia os escritos de Deus, todo mundo vai se perder, a família vai desandar, e alguém vai salvar a família, Amém? Bora contar é filme de terror. O filme de terror também tem alguém que salva, ok? Então vou falar de novo. Deus criou uma terra. Qual é o nome dessa terra? Éden. E lá ele determinou um espaço pequeno. E qual é o nome desse espaço pequeno? Jardim em hebraico para ficar bonito. Gan. Éden. O Jardim da Delícia, cara. Devia ter coxinha para mim ali, cara. Se tinha doce de leite por Ravina do Ar, tinha coxinha, tinha risoto. Tinha massas, coisas que eu gosto. Eu também tenho meus pecados. Eu que dele, eu falo do meu, cara. Eu gosto de salgado, coxinha. Descobri uma coxinha agora com massa de mandioca lá em coisa que essa aí é um problema. Começo a seis, entendeu ou não? começou a seis. Quem tá acompanhando agora? Deu uma quebrada. Minha mulher tá com dúvida. Vai lá. Mas é isso, a arca agora é o trono. É o trono, porque a arca a, não é uma réplica, o templo. Então o Por que? Por que eles desenhavam os querubins? Os querubins seguram o trono de Deus. A gente vai falar disso, a gente vai falar depois, tá? Eu preciso falar depois. Quando a gente for falar da vinda da arca, como ela vai voltar, vai ser lá na frente, nem, nem tanto na frente, capítulo 6, capítulo 7, mas agora eu quero que eu terminar o capítulo 1, então a gente vai sair daqui 8 da noite, tá? Então, é, essa ordem aqui, quando foi expulso, o Senhor falou, eu vou mandar dois querubins para guardar o Éden. Quem acredita que o Éden, o Jardim do Éden existe ou não? O Jardim do Éden é o único lugar na terra onde o pecado não atingiu o solo. Você crê nisso? Hein? É como a ele é o único lugar, não é um lugar etérico ou espiritual não. É um lugar que o homem não consegue ver, porque o pecado que existe dentro dele não permite ver lugar de, lugar de tanta santidade. Estão entendendo? É tão louco que você vai para... O Rony falava para mim que quando ele ia lá no Iraque, aí falava que ali era o lugar onde tinha sido fundado o Éden. Hein? Um monte de turista lá para falar aqui que é o Jardim do Éden, entendeu ou não? Vou falar para você, nós, com nossos olhos, vou dizer, Deus tem poder para transformar algo invisível ou não? O jardim do Éden existe ou não? E ele está invisível. A pessoa pode até passar por lá, mas não está vendo. Quando Jesus voltar, ele pisar, esse lugar vai ser revelado a todos nós, nós vamos poder ver a árvore da vida, Amém? A palavra fala que a árvore da vida está nesse jardim, está escrito no capítulo 22, eu não vou entrar nisso, mas diz lá, que a árvore da vida está lá e ela dá fruto. Aonde está essa árvore da vida? Nesse lugar, no jardim. Está ouvindo bem? Quem guarda esse jardim? Dois querubins. Dois querubins estão no trono. E cadê o quinto? É o satanás. Beleza? É o satanás. Então ele é poderoso ou não é, gente? na hierarquia celestial. Ele é tão poderoso e ele tinha domínio sobre outros, porque Deus, ele não é... Eu vou fazer a pergunta. O céu, o chamai, ele é organizado ou não é? Gente, nós vamos daqui a pouco falar de 24 criaturas, 24, anci... 24 anciãos. Gente, a gente vai falar de coisas que a gente... Eu não gosto de falar, porque eu sou tão prático. Mas eu tenho que ensinar coisas que isso aqui, porque a palavra fala que quando a gente entende isso aqui, isso é uma bênção para nós. Então, vamos continuar. E aí, entendendo essa ordem aqui, nós vamos passar para frente. Então, por que, que o homem está junto com os servos aqui? Porque o homem, ele, na sua estrutura natural, repita com estrutura natural, nós estamos na antinatural agora, ok? Ouviu bem ou não? A gente fede, a gente vai ao banheiro, a gente é, urina, a gente perde cabelo, né? nada pessoal, a gente fica gordo, a gente fica magro. Né? A gente tem problema porque nós estamos no antinatural A nossa criação natural A gente é resplendor de glória E o que, que é glória? Vamos traduzir glória legal? Deus me disse uma coisa muito bonita Ele falou que glória é homenagear a ele tá vendo? É muito difícil homenagear ele com o nosso corpo corruptível Como ele é Mas parte da glória de Deus habita em nós Agora, nesse momento Você crê nisso? Hein? Então está aqui, ó Servos Servos os anjos, todos esses aqui são servos ou não? O querubim é um servo? E coitado do querubim, né? Está trabalhando há muito tempo sem parar, concorda mesmo? Guardando esse jardim, hein? Ele não tem férias. Mas vou te falar, só o Senhor olhar para ele, e ele poder estar ele, ele tá santo, eles estão vendo o Senhor em glória. Você imagina, você ser um querubim, poder carregar Jesus nas suas costas, só para dar uma volta diante da... Jesus entra nas densas trevas com um o querubim, e o pessoal fica com medo de trevas, você tem medo de trevas de quê? A luz de Jesus habita em você, ele entra nas densas trevas, sai das densas trevas, ele vai no chão, ele sai do chão, ele tem poder, ele criou o inferno. O mesmo fogo dos serafins, que vem de saraf, que significa fogueira, é o mesmo fogo que fez o inferno, sim ou não? Só que para quem tem pecado, o, infer... o fogo deles é uma punição. Sim ou não? Estou dizendo na eternidade. Para quem não se arrependeu, o fogo vai ser o quê? Sentença. E mais para quem se arrependeu, vai ser glória. Você vai entrar no fogo dançando. Porque qual é a característica que ele deu no livro de Daniel? Não vamos falar muito do livro de Daniel e fogo. Cara, no livro de Daniel, os caras não se prostraram entraram dentro da fogueira. Não é isso ou não? Eram três caras e o filho do homem. Aquele fogo lá dentro, o que ele fez? Deus não tem poder sobre a matéria, sim ou não? Jesus falou assim, esse fogo agora não queima vocês, porque eu estou aqui dentro. E aonde eu estou? O fogo que o homem faz não queima quem está comigo. Estão entendendo o que eu estou falando? Porque ele muda a matéria. A prova disso é que ele não afundou quando ele andou no Galiléia. Sabe por quê? A água empurrou ele de volta. Porque ele tem poder sobre toda a matéria. Faz sentido para você isso? E é por isso que quando ele fala, toda autoridade está sobre mim, e ele está dizendo que você se reconhecer, ele é como o senhor, você vai ligar e desligar as coisas, você tem que começar a entender que você precisa mudar a sua postura diante das trevas. As trevas não têm poder sobre você. Eu, eu, Aleluia? Então... Então, quem enviou esse anjo aí? Vamos continuar para terminar o capítulo. que terminar aí, vamos lá. Então, ele fala assim, ele enviou, não é isso? Para explicar isso, o seu anjo, não é isso? Para falar com o seu servo. Então, ele enviou o anjo para falar com o servo João. Então, vamos puxar, vamos puxar aqui, servo, puxa aqui para mim aqui, ó. E fala o seguinte, quem escreveu o livro foi o próprio Senhor Jesus através de João, Ok? Agora, quem mandou, se Deus quiser mandar um anjo agora aqui para falar com a gente, você vai negar ele de ouvir falar você? Você vai falar, eu só quero Jesus, eu não quero o anjo hoje. Não, eu quero Jesus. O, Jesus. o anjo é servo? É. Então, essa ordem está bem clara na sua cabeça ou não? Agora, depois que, você, depois que ele morreu e o véu foi rasgado, foi instaurado uma coisa nova para você. E que vai ser falado aqui a primeira vez que a gente vai ver isso na Bíblia um homem um homem vai conseguir ver Jesus na imagem glorificada você está ouvindo bem a partir de agora quantos querem ver Jesus em parte glorificada você sabe por que você não viu ainda porque talvez a gente tenha medo da trevas ainda ele é pesado a imagem a imagem católica que foi nos dada a vida inteira é a gente ver um homem numa cruz pelado não é isso ou não humilhado por isso que fala, não leu o livro de Apocalipse, não, é ruim. Aqui, não. Agora você vai ver um homem, você vai ver a primeira vez que um homem pode entrar onde? No Santo dos Santos. Porque Jesus está onde? No santo dos santos. Não interessa, olha só. Não, não é que Jesus veio, é que João foi levado ao santo dos santos. Quem entendeu isso agora, que é importante? Vem um anjo convidar, é né? isso? Olha só, eu vim te mostrar as revelações. Porque se eu vier agora de uma vez, João, sem te preparar, você, vai, você não vai conseguir. Te amo. E aí ele fala assim, vamos agora ver o capítulo 2, é versículo 2, por favor. Quero que vocês leiam para ficar acordados. Vai lá, Jorge, você, voz alta. Então lê aí a esposa, a mesma coisa. dois nós estamos no 2 agora. Não. Não. Capítulo 1, versículo 2. Eu falei muito, mas a gente não saiu ainda disso. Ah, então vamos lá. Então quem testificou a interpretação de texto, só o que eu estou fazendo agora nesse momento, tá? Então quem testificou a palavra de Deus de tudo que viu? Quem foi? Hein? Então agora João vai ser o cara que vai testificar tudo. Agora vai falar de novo. Agora não é mais do que ouviu, é do que ele vai ver. Você está entendendo ou não? Então até então ele estava falando o que ouviu, mas agora ele está dizendo o que. Ele vai testificar do que viu. Escreve aqui do que viu. João escreve baseado no que viu. Então vou fazer uma fazer uma pergunta. João era um profeta que tinha capacidade de ver, não é isso? Existem profetas hoje que têm capacidade de ver, sim ou não? É possível você ver. Em inglês a gente chama de seer. Vou te dizer, é a pessoa mais importante numa congregação. É aquele que vê e a visão é confirmada por, pelo mestre, pelo apóstolo, compreendeu? Pelo pastor. Quando a gente descobre um seer no meio da congregação, aquele que vê, a gente fala... Porque é o último dom que foi dado ao último apóstolo, entendeu? Quer ver o quê? Imagina um cara que fala, eu vi o trono de Deus. Ou ele é louco, ou ele viu mesmo, concorda? Então quem tinha visto o trono de Deus antes disso? Vamos lá. Novo Testamento, Estevão e Paulo. Aí vai lá. Antes, vamos lá. Quem viu? Isaías. Daniel não viu o trono, não. Ezequiel. Jacó viu a escadaria. Ele não entrou no trono. Não. Agora o trono mesmo quem viu foi o trono nesse nível aqui só João, o filho do Trovão. Irmão, se a Bíblia fala viu é que o olho dele viu. O pecado não vem, o olhar, a visão, o olho, não é a candeia da alma, para o bem ou para o mal, não é ou não? Quem concorda comigo aqui? Você pode olhar uma mulher e falar, nossa, que pessoa bonita. Ou você pode falar, que gostosa. Eu, por exemplo, eu tive que ir um lugar muito baixo para você entender. Eu posso olhar e falar, aquela moça bonita ali. Eu posso falar, aquela moça ali, ó, atraente. Não é isso ou não? O olho... Então pro o profético é a mesma coisa. Tem gente que o diabo mostra coisas para ela. E ela vê, porque o senhor dá um dom e ele nunca vai tirar esse dom. Você está ouvindo bem? Só que vai acontecer o seguinte: esse dom vai ser usado para uma outra coisa. Para o mal. Para o mal. Para o mal. Tem uma mulher aqui ali na, nas sete portas. É um bar. Na parte de dentro dela tem um santo espírita. Você sabe disso, né? Que tem um santo espírita ali. Ela olha para você, ela sabe tudo o que aconteceu antes, não do futuro, mas ela sabe ver tudo. Ela sabe é, se você dormiu com seu marido, não dormiu, quanto tempo que você tem relações com ele que você não tem, quanto é que você não sei o quê, ela sabe todo o passado, o futuro ela não sabe. Mas ela vai ganhando você, porque o diabo vai mostrando em visão para ela aquilo que ele pode fazer, que é o quê? Nós não somos todos pegadores ou não? Por isso que a gente tem que se arrepender. Então a visão é e viu. Então a partir de agora, vamos repetir comigo, João... Ele fala do que viu. Ele não vai falar mais do que ele ouviu. Então o livro de revelações é baseado no quê? Na via? Na visão profética. Então para você ler ele, você tem que acreditar em profecia. Senão você não vai acreditar em nada que está escrito nesse livro. E aí muita gente manipulou esse livro. Vocês concordam comigo ou não? Então, ele, no que ele viu... E ele serviu de testemunha. E é verdade que todo mundo até hoje, é, o que divide as denominações é o que está escrito aqui. Você sabia disso ou não? É, porque se tornou maldição para elas, na maioria das vezes. Vamos continuar lendo agora, versículo 3, outra pessoa. Agora eu quero que quem lê isso, leia com muita vontade, vai. Vai. Então vamos lá, bem-aventurado os que leem, não é isso ou não? Bem-aventurado os que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Parou. É uma bênção, então primeiro você é bem-aventurado, escreve aí Patrícia, bem-aventurado. Bem-aventurado é uma pessoa que é o que? abençoada, então tem uma bênção aqui. Quem crê que é uma bênção aqui de verdade? é sério, cara, porque a gente pode manipular esse livro não, isso aqui é o que é a verdade, a gente vai entrar em coisa assim. E a segunda coisa, vai lá, agora, os que leem, vai. Então, é bem-aventurado, o que lê, o que ouve e o que guarda. Então, é, a mesma, é o mesmo sentido da Torá, não é? É o que lê, o que ouve e o que Guarda e obedece. Então, tudo que eu vou ler agora e que Deus falar a partir de agora, se você não obedecer, você pode perder sua salvação. Porque por isso que serve o livro de revelação. O livro de revelação ele vem quebrar um paradigma que diz na igreja evangélica durante anos que você não perde sua salvação. Já reparou isso ou não? Quem já ouviu isso, que não perde salvação? Uma vez salva, salvo. Você vai perder a salvação. E onde é que está isso? Nesse livro aqui. Principalmente no último capítulo, vai falar quem vai perder a salvação. Então vamos continuar, vamos continuar. É, a gente precisa entender que a gente vai começar a misturar o tempo da igreja daquele momento, com a característica da igreja daquele momento, para o, tempo da, para o nosso tempo de agora. Porque ele falou em breve, ter breve, breve período. Então, muita coisa já aconteceu. Quem acredita que muita coisa já aconteceu? Ou você é daqueles que acha que é dispensacionalista, que tudo só vale para agora? Que Filadélfia é espiritual, é isso? Que a igreja de Éfeso é espiritual. Sim ou não, irmãos? É uma igreja que existiu. Foi uma igreja de uma de nação, uma igreja de estado, é uma igreja de cidade. Essa igreja existiu. Quando eu digo igreja, é carralo, é uma família. Quando ele vai falar aqui da igreja de, de, de Filadélfia, quando ele vai falar aqui quem ele é, ele vai dizer de coisas que existiram. Então eu queria dizer para você o seguinte, que nesse momento agora, a gente lendo, você precisa compreender que, ele vai começar a falar quem ele é. E pela primeira vez um homem vai ver quem é Jesus em glória. E o Jesus em glória, você pode ter acesso a ele na sua oração. Você crê nisso, irmão. É difícil dar aula e não misturar com pregação, porque eu estou falando de uma coisa muito séria. Então, quando você abrir as coisas que estão sendo dados, eu queria que alguém pudesse abrir para mim é, aquilo que foi dado para o Senhor. Lê para mim alguém, a partir de agora, o que o Senhor começa, o que João começa a escrever às sete igrejas da Ásia, por favor. Vamos lá. Do 4 em diante Leiam junto, tá? Porque tem uma benção para quem lê, tá? Então, lê aí Você quer ser abençoado? A palavra fala Lê, ouve e cumpre Então vamos lá Parou aí, parou aí, e vamos começar a entrar agora no mais profundo no estudo, ok? Agora a gente vai se aprofundar bastante numa visão, diria eu, bíblica, para não dizer judaico, ok? Então vamos lá. É, ele começa a dizer quem ele, ele fala como apóstolo, apresentando quem era Jesus, concorda? Então, Jesus, ele dizendo que ele está diante dos sete espíritos de Deus. Né? Quem Os sete espíritos de Deus, a gente vai precisar virar esse quadro aqui. Alguém tira uma foto e a gente apaga. Vem? É. Vamos, vamos um a um agora aqui, para a gente poder... Alguém, alguém tem que tirar uma foto boa, oficial, para botar no nosso grupo, tá? Então, a gente vai avançar aqui. É, vamos lá Existem 73 bem-aventuranças no Novo Testamento, ok? Alguém tem que tirar foto e é apagar, alguém já tirou a foto aí? Oficial Vou falar para você, essa aula não sei se eu vou conseguir repetir, então é bom. Né? Eu queria afirmar alguma coisa, assim, tipo, testificar. Quando alguém fala que João testifica, ele está dizendo algo muito sério, ele está dizendo que ele afirma. Ele está dizendo que ele é segura, ele está dizendo que ele comprova. Ele está dizendo que ele, ele, ele dá fé àquilo que ele está vendo. Você precisa acreditar no que você vai ouvir daqui para frente. Ok? Isso é sério. E, e se você... Eu queria dizer o seguinte, que as palavras desta profecia, que foram faladas um pouquinho antes, ok quando a gente fala qual testificou a palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu, ele fala a palavra dessa profecia, eu queria que alguém abrisse o Apocalipse 22, por favor, e vai falar qual é a profecia, todo o resumo de Apocalipse tem uma profecia, Apocalipse 22, 6, 7, por favor. Isso não está marcado em nenhuma bíblia, isso aqui é a gente virando e estudando essa parada. Ó, há uma bênção para quem lê, para quem ouve e para quem vive. Tá ouvindo? Então vamos lá. Qual é a profecia? Alguém pode ler para mim? Apocalipse 22, 6, 7, com a Bala Soraia você. Lembra disso que a gente acabou de ler? Olha ah lá, foi no 22 de novo, agora fala mais. Repetiu de novo no 22, agora qual é a palavra que ele... Qual é, a, qual é a profecia? Eis que eu venho sem demora. Esse é o resumo de todo o livro de Apocalipse. Eis que eu vou voltar. Isso não é benção ou não? Porque para o povo judeu a maior pergunta é quando é que você volta Ele está dizendo... Eu agora vou voltar sem demora. Agora, como é que ele se apresenta? Eu sou o Deus dos Espíritos, dois? Escreve aí, ó. Então, então vamos lá. É, Bem-aventurado aquele que lê. Ok? No versículo 3. O que é uma pessoa bem-aventurada, gente? Por favor. Pode falar qualquer coisa, Gilmar. Fala aí, você que fala bastante. abençoada, falou bem, uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa bem-abençoada, glórias a Deus, ok? É, eu queria dizer que no, em todo o Novo Testamento, isso baseado no livro do Iraque ou Amagedon, do Asher em diz que existem 73 bem-aventuranças, sendo que sete delas estão no livro de Apocalipse, entre o capítulo 1 e o capítulo 3 porque são novas a gente não saberia dizer antes, sem ver Jesus em glória ok? agora eu vou te dizer, aquele que lê para para João é aquele que lê em voz alta está ouvindo bem ou não? precisa aprender, aquele que lê pela tradição, porque que o Rabino Eduardo vai ali na frente, lê a Torá? é para ler como se estivesse lendo a Torá Ok? Estão acompanhando aí? Diz amém ou não. Porque essa é a tradição. Ninguém lê em silêncio. Vai lá no, no código para você ver como é os caras lêem. Sempre lendo alto. Porque é uma benção. Você precisa repetir ela para você. É. E também. Que. Eu não tenho dúvida nenhuma de dizer para você que no primeiro século, quando os cristãos liam, eles não tinham material para ler, concorda? Eles tinham a Torá. Sim ou não, irmãos? Então, o que ele está querendo dizer? Para você ler como você lê-se a Torá. Ouviu bem? A Torá era lida para você ler, ouvir e obedecer. Não é isso ou não? Continuando. Bem-aventurados que ouvem. Muitos não conseguiriam ler o grego, concorda? Nem tampouco o hebraico. Então bem-aventurado aquele que estava ouvindo a explicação desse livro. né? E por último, ele fala a palavra dessa profecia, ou seja, são profecias. O que é uma profecia? É aquilo que vem do Senhor. E a gente precisa entender que ele começa a dizer ele que ele é o... o o Senhor se apresenta agora como alfa e o? Ou seja, eu não estou falando mais do tempo de vocês, eu estou falando agora da eternidade para o tempo de vocês, ok? Continuando. Para quem sabe, é só para a Patrícia escrever ali, né? Vamos lá. Tempo que João estava vivendo junto com o povo na Grécia. Cronos, ok? Escreve aí com cá, Cronos é um Deus, ouviu bem? É um Deus grego. E qual é o tempo de que Jesus estava falando? Do Cairóis. Ok? Nós estamos lendo ainda aqui, nós estamos avançando no 6, no 7, no 8. Estou fazendo uma mistura, mistura, misturança aqui, tá? Quem está conseguindo me acompanhar aqui, por favor? Então ele está dizendo assim, eu sou o alfa e o ômega. Eu o princípio e o fim. Aquele que é, que era e que há de vir. Sabe o que ele querendo dizer? Que eu sou, yud Eu sou o Deus. Aquele que não tem princípio e nem, nem fim. Em sofre, como a gente fala em hebraico. Ele está querendo dizer: Eu sou o Deus. E eu não estou mais nesse Cronos aqui. Ele tá na... Vou te fazer uma pergunta, Eu vou falar uma coisa que é muito bonita. Ele estava preso numa ilha sem recurso nenhum, concorda, João, e recebendo isso? Na ilha de Pátimos. Ele não tinha nenhum recurso. Ele foi levado ao trono de Deus. Então, se você não tem recurso nenhum, quero dizer que o Senhor pode te levar para ver o trono dele. Isso não é bom ou não para você? A beleza do rico e do pobre no Evangelho, é que para Deus não faz diferença nenhuma para onde Ele vai te levar. Você pode, o rico e o pobre podem adentrar o trono de Deus. Continuando, diz assim que eu precisava aí que a gente lesse um pouquinho de 1 Pedro 4, 7, por favor. Para a gente poder falar um pouquinho sobre princípio e fim. Tá? Só para afirmar. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, 4, 7. Meu amigo, essa aula, se você não gosta de Bíblia, ela não é uma aula para você. Se você só gosta de ouvir pregação, não é uma aula para você. Essa é uma aula para ler, ouvir e obedecer a palavra de Apocalipse, do livro de revelações do Senhor Jesus. Bem, isso faz, parte da, isso faz parte da tradição cristã. Isso faz parte da tra... Vou ler uma coisa que o Mike Bickle escreveu sobre isso, já que a gente voltou para isso. Quem quer que eu leia? Posso ler? Ele diz assim, aquele que lê, significa ler em voz alta nos cultos públicos. Você tinha que ter um culto para ler. O, o, o judeu valorizava muito a leitura pública da Bíblia. Às vezes a leitura pública da Bíblia, Bíblia é muito melhor do que a minha interpretação como pregador, concorda ou não? A, minha, a interpretação de Eduardo tem um pouco de Eduardo na pregação. Então, a, era costume, vou ler o que o Mike Bickle escreveu. There, eram poucos os que sabiam ler no século I. Ou seja, no século I século, a igreja do I século, poucos sabiam ler. Note que o versículo caracteriza... É, Two types, dois grupos de bem-aventurados. Vamos separar esses dois grupos, segundo o Mike Bickle. Os que leem, olha só, ele não quer... Porque ele podia, bem-aventurado, só os que leem. Mas ele também fala que o outro grupo é os que ouvem. Isso é um estudo aprofundado, gente. Se, eu, se quiser, eu vou mais fundo ainda, porque o que eu não falta é material que eu guardei para isso. É o assunto que eu mais gosto. Para quem não sabe, é isso aqui. Ele diz assim... Então foi separado dois grupos de bem-aventurados. Quais são os dois grupos? Fala para mim. Os que. Os que leem e os que ouvem, ok? E diz assim, porque não tem como você guardar se você não ouviu ou não leu, concorda? Não seria três grupos. Mas não tem como você. Não tem esse tipo de revelação, é uma revelação que o cara já crê nela porque ele já se converteu. Né? E ele diz assim: é possível para que cada uma das sete igrejas da Ásia, as you can see, de forma que você pode ler em Apocalipse 1.20, tenha recebido uma cópia deste livro. Cada igreja, pela história da igreja, um livro chamado Didache, que conta a igreja e a tradição do corpo de Jesus no primeiro século, fala que cada um recebeu uma cópia desse livro. Porque, você está dizendo ali, é a primeira vez que aparece o Senhor em glória. Você está ouvindo bem descrito? escrito? Me diz assim, cada um recebeu uma cópia, a fim de que fosse lido juntamente com os outros escritos sagrados, como o Pentateuco. Tinha que ter sido lido. Ele tinha peso de, de Torá. Me diz assim, quando o Apocalipse uh, was written, foi escrito, é possível que apenas os livros do Antigo Testamento, Testamento eram livros nas reuniões dos primeiros seguidores de Jesus. Já que essa época, o cânon do Brit o New Testament, não estava completamente escrito ainda. Então, a Bem-Aventurada é dividida entre duas pessoas, quem são os que leem. Mas hoje, graças a Deus, o Evangelho chegou em toda a Terra. Ele chegou sim, gente. A gente vai falar isso mais na frente. Ele já chegou. No que tange sair do leste para ir ao oeste máximo. Ele chegou no Oeste Máximo, ele já chegou ao, ao Ocidente de forma poderosa. Vou continuar aqui, tá? Aí ele diz assim, é... tem uma coisa interessante que eu anotei aqui, que eu acho que é importante você saber. A Igreja Católica, ela omitiu inteiramente os textos relacionados às bem-aventuranças livro de Apocalipse, durante 1.700 anos, sério, isso foi revelado pela igreja anglicana por um cara chamado Henry Alford, então, porque era um livro que era para só colocar medo, não colocar bênçãos, não sei se você está entendendo. dizer porque que ele disse, vou dizer porque que ele disse isso. Vou dizer por que que ele disse isso. Ele disse assim: É muita coisa que eu escrevo, eu sou desorganizado, tá, gente? Mas Deus vai me ajudar nisso. Vamos lá. Ele diz assim: eu tô tendo que traduzir do inglês para português imediatamente, tempo real, muita coisa que eu tô lendo aqui. Diz assim: A igreja católica omitiu inteiramente textos relacionados às sete igrejas. Para não influenciar no contexto geral da característica que deveria ser do corpo da igreja. Diz assim: diz que nenhuma única palavra das preciosas mensagens do Espírito. Isso foi esse cara chamado Henry Alford, um, um protestante, que resolveu começar a contar os segredos da igreja católica. Diz assim: e claro que pegou a reformada também, concorda comigo? Não foi? E aí a igreja anglicana também escondeu, tá? Diz assim, que essas preciosas mensagens do espírito das igrejas jamais foram ouvidas em cultos públicos da igreja anglicana ou católica. A igreja que nunca se cansa de apelar de suas liturgias bíblicas, e sua religiosidade, trazendo maldição para o seu corpo, porque eram palavras de bênção. Porque se fala que há um povo que é abençoado porque escuta, é há um povo que é abençoado porque lê, e então quem travou, gerou maldição sobre o seu corpo. Estão tá, entendendo isso? Eu estou lendo coisas de pessoas que estudaram isso. né é, Vamos para o... Quando ele começa a falar assim, graça e paz graça a voz e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, ok? Ele está dizendo quem ele é aqui, né? Ele não tem fim, concorda comigo? A gente acabou de falar. Então ele está em que tempo? Cairóis, tá não é isso? Aí ele diz assim, e das e da, dos sete espíritos que estão diante do seu trono, vamos desvincular isso agora, por favor? É... Apocalipse 3.1, ele fala, a igreja fala que esses três candelabros são alusão à trindade, não são. Estão ouvindo bem? Não são, isso está escrito que são, mas não são. Aonde está escrito? Livro de teologia, ok? Não são. São uma alusão ao contexto da revelação do que era a menorá no livro, no livro do Pentateuco, no que foi dado na Torá. E naquilo que foi revelado, aquele que fala, eu vou falar os sete espíritos da igreja. Vamos achar, vamos falar isso agora. Ok? É, avançando. E foi dado para a Ásia Menor, que hoje corresponde parte da Turquia. O okay, que escreve aí? Ásia Menor, Turquia. Oi? Eu estou no 1 um ainda, irmão. Comissão, graça e paz, vou vocês que são dos sete espíritos, então eu estou no versículo, estou no versículo 4 ainda, tá? Versículo 4 e 5, ok? É, avançando, é, vamos lá, aonde, aonde você acha os sete espíritos de Deus, por favor? Hein? Menorá, ela representava isso, ninguém entendia isso, mas também representa os sete dias das semanas, ok? Mas o que da onde você. A Menorá é algo que foi mostrado para o povo judeu, ele não entendia o que, que era. E aí tem a plenitude, a completitude do que são os sete espíritos de Deus. O que, que são os sete espíritos de Deus, por favor? Hein? Vamos achar isso para a gente poder. Isaías 11, exatamente. Você pode ler? Só um minutinho, peraí, que a gente aqui luta contra muita coisa, cara. Uma delas é a falta de respeito. Vamos lá. Parou. Então, o senhor... O senhor, eu sabia que isso é o senhor, Paulinho, me perdoa, cara. Eu achei que o negócio, Eu voou em cima dele a água, o copo. Olha só. Quando é que Jesus atinge a plenitude dele? Em glória. Concorda comigo? Então, o que, que é uma igreja em glória? É uma igreja que tem os sete espíritos de Deus. Então vamos falar quais são os sete espíritos de Deus aqui? Fala um a um para a gente poder escrever aqui. Primeiro, o Espírito do Senhor. Isso é um Espírito de Deus, sim ou não? É o Espírito de Senhorio de Deus sobre nós. Lembra, Isaías, é assim, 61, um, o Espírito do Senhor, não é isso? Então, é o, que tá, é o que dá autoridade sobre nós. Qual é o segundo? Espírito de sabedoria. Também pode ser entendimento, se você botar do lado, tá? Inteligência. Continua, quatro Espírito de conselho Cinco, de fortaleza Seis Conhecimento Sete, de temor do Senhor Então vamos falar os sete espíritos, por favor, juntos aqui Olha só o Senhor mostrou isso para João. Então, uma congregação tem que ter os sete Espíritos. Não sei se você entende isso ou não. Jesus vem o quê? A menorar representa o quê? Os sete Espíritos de Deus. Então, vamos lá. Primeiro, qual é o Espírito? Espírito do Senhor. Tem o Espírito do Senhor, não tem congregação. Sim ou não? Vocês concordam? Se alguém discordar, tem que falar, não, eu acho que não. Eu acho que só o do Senhor já é suficiente. Não, depois você tem que ter sabedoria. Existe capacidade de, de viver sem sabedoria? De, mas a sabedoria de Deus você tem ou você vem a partir do temor? Temor. Tá? Mas a gente não vai falar... Eu, olha só. Inteligência. Inteligência é um espírito. Isso não é doido, gente? Sabe o que é de inteligência? Eu botaria ainda de lado e botaria assim. Discernimento. Tá? Ele fala isso para Daniel, é discernimento, é inteligência espiritual. É inteligência, quem quer ter inteligência espiritual aqui? Não é melhor do que você ter a sua inteligência ou não? Quatro, conselho. Olha só gente, eu não estou falando de dom não, tá? Eu estou falando de espírito, eu estou falando, é, já viu uma pessoa que fala assim, eu tenho espírito de ousadia? Espírito... Mas tem gente que tem dificuldade de entender o que é espírito, gente, vou explicar o que é espírito. Espírito alguém vê? Não. O Espírito é algo que te impulsiona, não é isso? Você tem vida porque o Senhor soprou fôlego e você, o okay, quê? O Espírito dele sobre você e aí você tem vida. Não tem nada a ver com alma, tá? E aí Espírito de quê? De conselho. O okay, quê? Aquele que busca o Senhor, não é isso? Vai saber não andar para a direita nem para a esquerda, vai poder saber andar... No caminho do Senhor. Espírito de fortaleza. A alegria do Senhor é a nossa. Espírito de conhecimento. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos. E o seu conhecimento, da sua glória, inundará toda a... Isso. Podemos pegar Isaías 51, 7, que fala,
1: conheçamos,
0: não é isso? E prossigamos e conhecimento do Senhor. E aí, 6, 3. 6, conhecimento e 7, temor. Vamos fazer uma coisa, pode ter uma igreja que não tenha sabedoria, por favor, pode ter? Não, não. Se ela não tiver sabedoria, Geraldo, ela não é do corpo do Senhor. Porque nós não somos o corpo do Senhor. Então nós temos que ter sabedoria, sim ou não? Aí a gente tem que ter espírito de conhecimento, sim ou não? Porque a palavra fala que o povo padece por falta de... Tem que ter temor? Tem, porque se não tiver temor, não tem o quê? Sabedoria. Você concorda ou não? Isso aí, então são sete espíritos. Então, o amenorá representa o quê? Sete espíritos de Deus. Então, qual é a visão que ele vê? Qual é a visão que ele vê? Agora, isso só foi revelado para nós. Para nós agora. E também foi revelado também para Eze, o Ezequiel. Aonde foi Ezequiel? Vamos ver se estão bem. de Bíblia. Que ele vê o candelabro. Onde é, onde é que ele vê o candelabro? Tem? Vocês vão procurar aí. Vai lá. Eu não vou procurar não. Hein? Ezequiel E que é o símbolo que deveria ser o símbolo de Israel Não a estrela de Davi, tá ouvindo? Eu já vi tanta gente explicar a baboseira da estrela de Davi Que é o céu tocando no céu E aí a outra ponta tocando na terra Gente, isso é uma viagem, tá ouvindo? O símbolo de Israel é a menorá Amém? A estrela de Davi deve ser respeitada, sim, como bandeira de Israel. É a bandeira, você pode pegar, tem gente que fala que é a formação do livro Dalet, é o nome de Davi, Dalet, Vav, Dalet, em arcaico, que montou, mostrou, montou o escudo de Davi. Ok, pode ser o da nação, mas o bíblico e o que Israel usa, vai ver qual é o símbolo do Mossad. Entra aí na minha, entra na minha página aí e vê lá o que, que o Mossad escreveu, botou a menorar e saiu tacando provérbios, explicando como é que, o que significa. Então, o que eu estou falando para você, a gente poder, assim, entender, é que eu não estou indo contra a bandeira de Israel como uma nação, mas eu vou te dizer que o diabo ele não usou uma menorá para marcar o povo que estava lá nos campos de concentração. Usou o quê? Uma estrela de Davi. Concorda comigo? Por que, que não usaram uma menorá? Porque Deus não deixou. O Senhor não permitiu. Ouviu bem? Porque o Senhor não permitiu. Sabe por quê? Porque a menorá significa que o dia que Israel... Vista como uma família que deveria ser, Por que, que? eu estou falando é a continuação da pregação de ontem, é a continuação da pregação de Jesus. Vou falar para vocês: é simples. Olha só, uma família precisa ter os sete espíritos, sim ou não? Um pai precisa ter o espírito do Senhor, sim ou não? Uma mãe precisa ter o espírito do Senhor, sim ou não? Uma família precisa ter sabedoria, o pai precisa ter sabedoria para poder cuidar do filho, sim ou não? Uma mãe precisa ter essa inteligência para lidar com a família, sim ou não? Hein? Um pai precisa ter espírito de conselho para aconselhar filhos, sim ou não? Uma, uma mãe e um pai precisam ser força ou não? Uma, uma família precisa de conhecimento para poder direitar alguém, sim ou não? E por último, precisa ter temor ao Senhor, sim ou não? Então, por que, que esse aqui é o símbolo de Israel? Porque esse aqui é o símbolo da família de Deus, amém? O Senhor está falando isso claramente. O símbolo da família é quando você está... E por que, que esse é o símbolo da igreja? Não é a cruz. Porque aqui consiste todo o espírito. Que precisa ter dentro da igreja. E por que, que ele vai falar as sete igrejas... ele começa se apresentando... Com os sete espíritos do Senhor em volta dele. Para dizer, eu vou derramar. E a característica para saber se você é meu corpo... É se lá atrás na Torá você vai ter essa revelação. Eu vou abrir o livro de Ezequiel... Só para a gente ler isso. Gente, olha só, estudar Apocalipse comigo, você pode ir embora se quiser, depois você vai ouvir a gravação. Isso aqui não tem fim, tá? Agora eu só vou quando eu terminar o capítulo 1, ok? No livro de Ezequiel, você vai ver que o símbolo da, da menorá é o símbolo da família. Um pai que não tem o Espírito do Senhor, ele não é um bom pai para o seu filho. Não é verdade? Sim ou não? Uma mãe, uma mãe que não é uma boa mãe, ela não tem conhecimento para lidar com o seu filho. Ela não conhece o seu filho. Eu vou te fazer uma pergunta. Por que que Jesus aparece aqui e fala sobre o servo espírito? Vamos ler, pra, vamos ler de novo. O João falando, te dou a paz e graça dele. Quem é ele? Aquele que era e que é e que há de vir. E que está com sete espíritos diante dele no seu trono. Sabe o que, que acontece? Uma igreja que não tem os sete espíritos, ela é incompleta. E não existe isso. A minha igreja tem sabedoria, a sua tem conhecimento. Não, isso é mentira. Para você ter uma congregação, você precisa ter os sete espíritos nela. Quem concorda com isso aqui? Por favor. Porque o que, que adianta eu ter o espírito do Senhor, mas não ter de conselho? Então Deus não veio completamente para mim. Eu preciso receber o conselho de Deus. Amém, meus irmãos, ou não? Isso é muito importante, tá? Isso deveria estar na porta da sua casa. Para eu ser uma boa mãe, eu tenho que ter o espírito do Senhor, o espírito de conselho, o espírito de medo, o espírito disso, daquilo. Para ser um bom marido, eu preciso disso. E se falta alguma coisa em você, você precisa ter. Ele está se revelando assim? Por que, que ele está se revelando dessa maneira? Fala para mim. Porque Ele está empoderando a igreja. Ele está dizendo como é que ele empodera você. Então eu vou dizer para você: eu quero que a BTY tenha Espírito do Senhor. Amém? Eu quero que todas as famílias da BTY tenham espírito do Senhor. Mas também quero que tenha sabedoria, eu também quero que tenha espírito de inteligência, eu quero que tenha espírito de conselho, eu quero que tenha espírito de fortaleza, de conhecimento de temor. Para que haja bons pais, boas mães aqui, bons irmãos nessa casa. E aí, e por que que esse tem que ser o símbolo de Israel? Porque o dia que Israel entender isso aqui, ela vai se portar como uma família em Cristo. Por que que Jesus, Rabino Eduardo, aparece? Por que que na frente do trono de Jesus, imagina no trono de Deus da glória, imagina que a gente está aqui numa, numa, numa estudo de mesa, numa estudo de Yeshvata, ok? A gente está aqui, e aí você está olhando, e você imagina por que que Jesus... Diante do trono dele, apresenta os sete espíritos, girando. Para quê? Representa aquilo que ele quer que seja depositado sobre nós, quando ele fala das igrejas. Porque o profeta que é João está falando a vontade. Vou falar de novo: profeta só fala o que é a vontade de Deus. O profeta que fala a vontade dele para você, ele não é profeta, ele é mentiroso profeta João está dizendo o seguinte, o que, que, é sete, o que, que a igreja está precisando? Não é das sete igrejas, você vai reparar que é, todas as igrejas têm um problema, mas não tem a ver com não ter o espírito, não sei se você entende ou não. É, continuando, vamos lá. Jesus Não, aí que eu me perdi Eu estou procurando uma coisa aqui Vamos lá Ele diz assim Ele diz assim É a gente vai até o amém. Vamos lá. Vê para mim como é onde é que tá o amém aí no seu livro, por favor. Quando ele termina de se apresentar. Oi? Não, mas ele vai dizer assim, ó, só para ler com você, tá? Ele vai dizer assim: "João, as sete igrejas estão na Asa, graças a vós parte da, daquele que é, que era e que é de vir", OK? Vamos lá? É, eu, João, ambos irmãos, tal, vamos lá, lê para mim agora o capítulo, versículo 9, por favor. Versículo 9, é, versículo 9, por favor. Продолжение следует... isso continua e então, já foi por dois não né Capítulo 2? Não. Capítulo 2, não. Versículo 13, isso? Isso, vai, continua. Glória a Deus. Agora eu vou um a um aqui, tá? Versículo a versículo, ok? De novo. Beleza? Versículo por versículo. Vamos voltar para o seis, ok? Vamos para o seis de novo. Vai tirar foto? Vou apagar de novo, hein? Vamos no cinco, por favor. É isso. Vamos, vamos, vamos direitinho do cinco e diante. Eu quero aprofundar um pouco mais. Eu quero ir mais, gente. Eu posso ir mais profundo aqui? Posso ir fundo? Então vamos lá. Cinco. Um. Glória a Deus, irmãos. Amém? Isso é muito poderoso. Vou ler de novo. Eu estou aqui na parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Você está entendendo quem ele é? O príncipe dos reis da terra? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do nosso pecado. Amém? Quem é liberto do sangue? Quem foi liberto pelo pecado pelo sangue de Jesus? Está aqui, né? Então, assim... Vamos abrir Apocalipse 3, 14, que eu fiz uma anotação aqui. É, Jesus, ele é o Amém. Então, o Amém, em hebraico, vou pedir para minha mulher, alguém tirou foto aí, da, que estava antes? Então diz, Adonai, Meler, Neman. Adonai, é o quem é Adonai? O Eterno, Meler, Rei, e Neman, Fiel. Então ele é o fiel e verdadeiro, ele é o Amém. Aonde é que aparece isso de novo em Apocalipse? Alguém rápido aí, rápido. Apocalipse 3,14, por favor. Pronto, Amém. Ele está falando em hebraico. Isto diz o. Então Jesus, ele é também o. Então escreve aí, Patrícia. Jesus igual a mas por isso que não faz sentido a gente ficar falando da Amém toda hora, porque esse é o nome de Jesus. Amém significa Adonai, Meller Neeman. que ele é o rei, ele é fiel, ele é o rei, Adonai, concorda? Ele é o eterno. Então Jesus, ele é o quê? Adonai, ele é Melech e ele é Neemã. Ele é eterno, ele é rei e ele é o quê? Fiel e verdadeiro, ok? Entendeu como é que funciona isso? Então Jesus é o amém, concorda comigo? Aí eu queria que, é tão claro porque, por que que ele é o amém? Porque Jesus, ele é a resposta de tudo que ele ouviu do Pai, que concorda comigo aqui? Ele fala em João 15, 15, 15 ele fala que tudo que ele ouviu do Pai, ele deu a conhecer para vocês e para mim. Então ele é o testemunho fiel e verdadeiro de quem? De novo, do Pai. O Jesus, ele é um promotor do Pai. Você entendeu como é que funciona? A igreja pega e bota só Jesus, mas esquece do Pai. Jesus, ele é o promotor do Pai. Eu não sei se está filmando ali, tomara que esteja, tá? Pelo menos o áudio é bom ter gravado, né? Tem muita coisa que as pessoas vão perder, né? E ele diz assim, é, João 15,15, 15, anota aí, por que ele é o amém? João 15,15, 15, ele fala que tudo que ele ouviu do pai, e tudo que ele ouviu do pai, ele deu a conhecer para nós. João 15,15, 15, porque ele fala, eu só faço aquilo que vi meu pai fazer. Não é isso ou não? Eu só falo que eu ouvi aquilo que meu pai falar. Então ele é o amém por quê? Porque ele dá o quê? Veracidade na carne o que o Pai fez, então por isso que ele é o Amém, ok? É... Mas tem algo que é mais profundo ainda, se vocês quiserem abrir Deuteronômio, vocês estão querendo ir até o final desse capítulo 1? Um? Pode ser que demore muito, tá? Do jeito que eu tô aqui, eu tô cheio do Espírito Santo, cara. vou embora. Deuteronômio 19,15 por favor. Alguém pode ler aí, voz alta? Para aí. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu lido com apologética. Alguém sabe o que, que é apologética aqui? Porque como alguém pode dizer que é o amém, que não tem mais para ele nada, né? não é isso ou não? A porque em Deuteronômio 15, Deuteronômio 15... 19,15, vai dizer que ninguém pode dar testemunho de si. E ele dá testemunho de si. Por que, que ele dá testemunho de si? Vamos ler João 8,18. O que, que ele fala? Sou eu que dou testemunho de mim mesmo. E o pai que me enviou também dá testemunho de mim. Acabou o assunto, amém? Ele pode ser o amém ou não? Quem está entendendo? Quando vocês acharam que é para eu parar aqui? Eu paro, tá? Esse é o assunto que eu mais gosto, vou falar de novo. Então, eu, eu falo disso aqui, sabe que eu me sinto? Eu creio que está aqui na palavra. Quanto mais eu falar, mais abençoado eu vou ser. E quanto mais vocês ouvirem, mais abençoados vocês vão ser. Não é isso que está escrito aqui? Então, vamos lá. É, ele é o primogênito dos mortos, anota aí. Ele é o amém, então ele também ele é o que? O primogênito dos... Todo mundo sabe de onde ele tirou isso ou não? Colossenses 1,18, se você quiser anotar aí, por favor. E se você quiser, alguém quiser ler, eu não vou sair daqui da parte do Apocalipse não, mas se alguém quiser abrir aí Colossenses 1,18 e ler, por que ele está usando terminologias que as pessoas conheciam, estão vendo? Ele é o primogênito do morto. O que, que, que Paulo fala em Colossenses 1,18? É o primogênito de todos os que dormem, ok? Lê aí. Ele é o cabeça do corpo da igreja, o primogênito de toda a criação. E também o primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro que ressuscitou e foi ascensionado aos céus. A palavra fala claramente, só para a gente já cortar de cara, tipo de perguntinha que eu não aguento mais ouvir, tá vendo? Para onde foi Enoque, em, Ah, e Elias, morreu ou não? Não há um que não morreu, é o que diz a Bíblia, ok? Deus somente os arrebatou, mas eles morreram. Vão ter que ressuscitar, ok? Está tudo claro aqui? Depois a gente vai falar disso. Mas é para cortar logo essas perguntas, entendeu? E depois... Cara, olha só. Vou falar de novo. A palavra fala em Hebreus 11. Fala claramente que todos morreram. Ponto. Todos morreram. No dia de genótipo, todos morreram. Todos morreram. Olha só. Todos morreram. Repete isso. Todos. Fala assim, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Amém? Ou vou ser arrebatado. Aleluia. A gente escolhe. Morrer, mas todo mundo vai. Até se você for arrebatado, você também morre. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Essa carne acabou. Essa carne acabou. Jesus fala o quê? Deixa os mortos... Ele nem se considerava mais é. Então por que, que Ele é o primogênito do que dorme Eu tenho que explicar esse versículo Isso cara Ele foi o primeiro ser humano A ser ressuscitado Pelo poder Não é isso ou não? De quem? De Deus e ele recebeu um corpo incorruptível. Lázaro recebeu um corpo corruptível ou incorruptível quando ele ressuscitou? Lázaro, corruptível. Então, corrupto. O corpo de Lázaro tinha morte. Todos foram... Todos esses corpos ressuscitados não estão até hoje aqui. Eles morreram também, tá vendo? Não é... Não é White Zombie, não, como é que fala aquele? É, walking Dead, não existe Walking Dead, ok? Não existe morto-vivo, amém? Aquele, esse é filme, Walking Dead, que você vê o cara ressuscitou, teve sua vida e morreu quando era para morrer, mesmo quando foi predestinado para tal. Ouviu? Porque você tem que deixar claro, porque esse negócio doido, que nem acho que não... Ele que não viu a morte carnal, mas ele morreu. 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 Dá os dias dele. Fala claramente os dias dele. Quem tem fim de dias morreu. Acabou. Jesus morreu com quantos anos, gente? Amém. Ele morreu. Gente, vamos encarar que Jesus morreu aqui. É bom. Jesus morreu. Ele morreu aos 33. E ressuscitou aos 33 é isso ou não? Glória a Deus, aleluia. Gente, vamos simplificar as coisas. Então, essa ressurreição aponta é, para uma vida de comunhão com Deus. Ele voltou a ser um com Deus, com o Pai. Naquele momento que ele morre, o Pai vai para um lado e ele vai para o outro. Não sei se você entende, essa é a dor. A dor é que eles andavam em unidade. Quando ele fala... Afasta de mim esse cálice O que, que ele está querendo dizer? Pai, eu não quero me afastar de você Nem por um dia Nem por dois dias Mas o pai sabia e dizia para ele que ele tinha uma missão Mas lá dentro ele não podia dizer Jesus, ele desceu Morreu Encarou o inferno Encarou Satanás E tirou dele o que? A chave O domínio Por quê? Sobre a vida e a morte. O domínio de vida e a morte está sobre quem? Yeshua, quem lança alguém para o inferno? Quem sempre lançou? Quem lançou os coratitas para o inferno? Os primos, o pessoal de Coréia? Jesus. É um padrão que não muda, só que hoje a gente pode se arrepender. E você pode ter cometido um negócio horrível ontem, mas hoje você tem direito de ir para o tribunal de Cristo. Amém? Amém? Isso é muito importante, tá? Glória a Deus. Aleluia por isso. E eu queria dizer assim, para terminar também, a gente nem cara, não falta muito, tá? Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. Escreve aí, Patrícia. Além de ser o primogênito dos mortos, ele é o primogênito de toda a criação. Quem concorda com isso? Agora uma pergunta, uma pegadinha no malandro. Jesus foi criado ou ele foi gerado? amém, amém, primogênito, gerado, né, então Jesus ele foi gerado, isso é bom, gente, eu estou dando aula de teologia, desculpa, agora vocês estão vendo o, o pastor de você teólogo, tem que ir na, nas pegadinhas, porque tem gente que fala que Jesus foi criado, isso é que está sendo usado na teologia da segunda casa, das duas casas, os efraimitas, aqueles que estão negando Jesus e seita, seita acha que Jesus foi criado. Nós somos o corpo de Jesus, Jesus foi gerado. Então, vou usar uma palavra é, biológica aqui para as duas biólogas presentes. Jesus, ele é co-substancial do Pai. Amém? Nós perdemos a substância divina, não perdemos ou não? Ele não, ele continua divino. Ele nasceu divino, viveu divino, morreu divino, mas ele não tinha pecado. Ok? Uma tua charada boa sobre isso, Hebreus 1 diz: Tu és meu filho amado e hoje te gerei. Acabou? Vamos continuar aqui, porque tem muita coisa. Ele é o príncipe dos reis da terra. Aonde está isso, gente? Eu não falei que as maioria das características de Jesus estão aqui no livro de Apocalipse, eu estou falando, eu não saí ainda da metade do primeiro capítulo que é o menor. Vamos lá, o príncipe dos reis das terras, quem é? Jesus. Vamos entender por que? Salmo 72, 11. Por favor, aqui eu posso abrir para vocês. Se quiserem achar também, se forem mais rápido do que eu. Diz assim. Gente, quem ouve essa palavra recebe bênção, amém? Diz assim, 72, 11. E todos os reis se prostem perante ele... E todas as nações o sirvam. Amém? Isso, tudo que João fala tá na Bíblia. Então ele é o que, que é o príncipe? É o que é o principal de todos os reis, ok? E aí tem uma frase bonita que fala no versículo 12, que eu não posso deixar de ler. e diz assim: Porque ele acode ao necessitado. Olha que coisa linda. Por que, que ele é o príncipe do rei da terra acode ao necessitado? Não. Não. Mas por que, que ele é o príncipe? Está escrito aqui. Porque ele acode ao necessitado que clama e também o um aflito é o desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes. Amém? Glória. Glória a Deus. Meu Deus, que palavra poderosa, cara. Ele não é só o príncipe, mas por que, que ele é o príncipe? Porque ele cuida dos necessitados e porque ele redime a alma. Da opressão, da violência também. E ele fala que precioso é o sangue dos humildes. Cara, isso é poderoso demais, né, gente? Então vamos deixar aí 72, para a gente estudar. 72, é, 11, do, de 11 a 15, por favor, tá? Ele fala inclusive de ressurreição. Voltando para Apocalipse 1. Quando vocês quiserem que eu pare, você fala que eu vou parar aqui, tá? tá? 4 e 54, 6, 5 e 15. Vamos embora. Agora vamos abrir o Salmo 89 27. Salmo 89, alguém vai me ajudar aí? 89 e 27. Vamos lá, Ana Silvério, é por você. Está conseguindo falar? É que ela está com dor de dente. Lê aí alguém, 89 27, lê aí. Quem ouve essa palavra aqui é abençoado. Quem não ouve é amaldiçoado. Faloei, por isso meu primogênito mais elevado entre os reis da terra. Falou ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Ele agora está dizendo o seguinte, é primogênito e mais elevado dos reis da terra. Eu estou em Salmo 89. Eu acho que eu vou fazer depois uma apostila desse negócio, que é muita coisa, concorda? a gente ter, né? Tá gravando, não tá, Gabriel? Mesmo? Quem depois puder transcrever, seria legal. As irmãs pudessem os irmãos. Dividir a transgressão disso aí. Transgressão não, desculpa. Tá? É, vamos lá então. Eu vou ler Hebreus é, 9, 13 para vocês, tá? Eu vou ler. Ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como carmesim, torna se como a lã. Vamos ver, eu estou falando sobre o quê? A parte que fala... O sangue dele nos lavou Ouviu bem? Onde é que eu estou lendo isso? Isaías 1,18 okay? Agora Hebreus 9,13 Porque se a expersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha Santifica os, contamina, os contaminados Quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo E pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus e purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes -se ao Deus vivo. Hebreus 9, 13 e 14. Agora, 1 João 1, 7, desculpa, meus anota, minhas anotações aqui, beleza? Sobre a salvação pelo sangue. Muita gente fala ao contrário disso. O sangue nos lavou do pecado, além de tirar a acusação, amém? Tem gente que fala que só é para acusação mas também foi para nos lavar do pecado, ok? Diz aqui, Romanos 6, 20, é 1 João 1:7. mas se andarmos na luz, como ele na luz está, onde é que está Jesus então? Na, na luz, você não tem que ter medo de trevas, ok? Quem está conseguindo acompanhar essa aula aqui? Por favor, gente, estou com medo mesmo. Eu chamo a Gabriela para escrever, já que você está cansado de escrever aí. Então diz assim, temos comunhão uns com os outros. A gente não, se a gente andar na luz, a gente vai começar a ter comunhão uns com os outros, amém? Aí depois fala assim, e o sangue de Yeshua Hamashir? Nos purifica de todo o pecado. Então acabou. Então o que, que te purifica do pecado? Então o sangue. Só o sangue. Só o sangue. Oi? Nada além do sangue. Então vamos lá para o último sobre sangue. Romanos 6, 22, por favor. Mas agora, vamos ler isso junto, fazer assim, repitam comigo para a gente acordar. Mas agora, liberto dos pecados e feito servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna, aleluia. Agora vamos lá, versículo 6. Paulinho, você é o leitor de versículos, eu sou o comentador. Eu vou ler. Ele nos constituiu sacerdotes. Daí tá que vem todo mundo falar: eu sou sacerdote e rei. Ah, é? Então agora você vai entrar no estudo Ludwigiano de Apocalipse, para você entender se você é sacerdote ou não. Versículo 6. E ele nos constituiu, porque a gente falou do sangue, não foi? Ele é aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. E agora ele nos constituiu reino reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, Jesus, ele. ele você é sacerdote de Jesus ou do Pai? Não, querido. Do Apocalipse 1, versículo 6. O negócio é complicado, Paulinha, aqui. Você lembra que você falou que vocês queriam estudar comigo na mesa? Hoje você está na mesa. Na mesa com, não é na mesa com o Jô, nem na mesa com o Gabi. É de frente com o Lude. Discutindo Apocalipse. Eu lendo em inglês e traduzindo. Olha só. De novo. Aquele que nos ama, ok e tal. Então a gente já sabe. Porque o sangue de Jesus não nos lavou, não é isso? Agora vamos para o 6 e nos constituiu o reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. Então, você é sacerdote de Jesus, como eu já ouvi 500 milhões de vezes. Você, é sacer, você foi constituído sacerdote para quem? Eu posso dar uma pausa para dizer qual é a missão de Jesus? Qual é a missão de Jesus? Alguém é capaz que já me escuta há tanto tempo? Não, qual é a missão de Jesus? A missão é um, um trabalho. Que nem você tem. Esse aqui eu vi na segunda viva todo dia. Agora eu vou falar de uma forma mais complicada, tá? Eu vou, não... O trabalho de Jesus é nos purificar, santificar, preparar essa terra, restaurar a terra, numa palavra hebraica chamada tikkun olam, vai restaurar todo o universo restaurar o seu humano para chegar, pai, estou te entregando, aí o pai vai vir e vai habitar na terra, no meio de nós, amém? É isso que a igreja também não fala, a igreja acha que o pai nunca vai habitar aqui, o pai vai morar, você vai ter que entender a realidade, você vai vir com uma realidade que o pai, ele não é etéreo, tá? Ele vai habitar conosco, ok? Amém? amém? Nós fomos feitos a imagem e semelhança deles, 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 deles. 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 Não queira discutir que Deus é espírito e que ele não pode também gerar matéria, porque ele traz à existência as coisas que não... Acabou esse probleminha na sua cabeça, que você aprendeu lá atrás na sua denominação, não é isso ou não? Isso aí. Então, a gente agora vai entrar nisso aqui. Você é constituído, então sacerdote. É isso mesmo ou não? Reino sacerdote, nós temos um sumo sacerdote, quem é? e o sumo sacerdote vai nos levar como sacerdote para o? pai isso aí, o cara tá gastando o hebraico dele aqui comigo deve ter aí alguma coisa, então vamos lá é, vamos lá, a palavra de Deus, vamos comigo gente, por favor de glória a Deus aí, então. vamos acordar, glória a Deus Palavra de Deus se estende de Êxodo. É... não, 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 não. Eu quero falar outra coisa. Gente, eu quero falar a parada aqui do estudo aqui do Êxodo, porque Deus criou uma igreja em Israel. Israel é um corpo. O problema da igreja, é que ela foi inaugurada quando Jesus falou com Pedro para substituir Israel. Não, a igreja foi sendo criada lá atrás, quando o Senhor resgatou Israel e criou Israel como uma nação saindo do Êxodo. Entendeu ou não? Nós somos enxertados dentro dessa igreja. Dentro do... Só que o problema é que teve uma palavra grega que foi colocada também, muito mal feita, eclésia. Eu já falei isso 40 vezes, vou falar de novo. Nós somos o corpo. Quando ele fala o corpo, ele vai dizer assim, a congregação de Efésios, a congregação de Esmirna, de Tiátira, ok? Por quê? Ela representa território. Está ouvindo bem ou não? Para Jesus, ele olharia para cá, ele vai olhar para cá, cá, e quando ele olhar para cá e fala assim, ué, tem um monte de gente que crê em mim, mas tem uma galera que crê em mim ali, naquela igreja, e outra que crê ali, mas não fala com aquela que crê aqui. Ele acha que a gente está o quê? Em rebelião. Entendeu como é que Jesus olha para a terra ou não? A denominação ela conota rebelião, entende isso? Porque quem não é rebelde trata como irmão. Não como primo, como eu já ouvi falar muitas vezes, que Batista fala que os, os assembleanos são primos, não é isso ou não? E por aí vai. Gente, eu estou falando de cultura, uma cultura errada. Nós cremos numa família, sim ou não? É, a pergunta é, em Êxodo, Israel é chamada de quê? De sacerdócio, não é isso? É uma nação de sacerdotes. A igreja também, porque a igreja, ela é. Enxertado, em Israel. Eu uso essa palavra igreja porque isso é uma coisa cultural, porque eu deveria usar outro nome. Está ouvindo bem? A congregação do Senhor, feita de gentil. Sabe como é que eles chamam lá? Israel nós? A congregação internacional. A congregação nacional é de lá. É de lá, porque é pra ele vai voltar para lá. Nós somos a congregação o quê? Internacional. Não faz sentido para você isso, numa, numa, numa questão? Peraí, a igreja é a congregação internacional. Não da graça de Deus, ok? A Patrícia está cansada. Gabriele, vem cá. A Patrícia falou que a aula tem que acabar agora. Deu 50 minutos. É para acabar ou para continuar, gente? Pode contra ela. Então... Deixa eu terminar só o versículo 6, aí a gente para hoje, tá? A igreja é a congregação, ela deveria ser chamada assim, igual, tira o E, é, igual, congregação internacional. É porque o cara mais, é porque ele tem a linguagem correta. O David Sté, ele tem a linguagem correta. O problema é o excesso de hebraísmo no que ele faz. Então, olha só, pra a gente respeitar e não, e não extrapolar, vamos terminar no versículo 6. Aí A gente continua do 6 em diante, na próxima aula. Vamos lá no 6, continuando. É, Salmo 110, 4, por favor. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Mas é minha fácil, estou com o meu iPad aberto aqui, eu ganhei do John, ele é rápido. Salmo 110, 4, ok, Vamos ler, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem de... Quem, ele está falando de quem aí? Ele está falando de quem aí? De Jesus. Mas você é sacerdote pela ordem de Melquisedeque. A diferença é que Jesus ele é sumo sacerdote, ok? Presta atenção, Melquisedeque não é Jesus, tá? Tem gente que fala que, olha, Melquisedeque é Jesus, não. Meler Hatzadik, o rei de Tzadik, o rei justo, ele é o príncipe de uma cidade chamada Shalem. E que, é, que essa cidade vai se tornar o que depois? Jerusha? E que cidade é essa? Jerusalém, amém? Então, vou continuar os seis até a gente terminar, tá? Vai rápido, tá bom? Então, Salmo... E agora, Hebreus 7, por favor, também você vai ter a referência de que porque você é sacerdote, ok? E aí, tem uma anotação que diz assim, que nós temos Cristo como sumo sacerdote, ok? Está em Hebreus 7. O que, que é o sumo sacerdote? Por favor, só para eu terminar aqui. Não, o que? Qual é a função do sumo sacerdote? Por favor, Carla. Fala qual é a função do sumo sacerdote. O sacerdote tem uma função, cuidar das coisas do Senhor na casa do Senhor. Mas o sumo sacerdote, ele faz uma coisa que nenhum outro pode fazer. O que que é? Ele intercede por todo o povo e tem capacidade de fazer a expiação de pecado, mas ele intercede por todo o arraial. Um sacerdote pode interceder por todo o arraial? Não. Mas Jesus, ele é o perfeito sumo sacerdote, no qual não somente faz a expiação do pecado, como ele mesmo em si é o cordeiro, no qual o sangue tem poder para que? Salvar. Ok? Então, continuando. É, diz que cada homem... É, para Israel, em Êxodo, só para a gente entender isso, repete aí, bota assim, sacerdote igual a rei. Para Israel, todo sacerdote é um rei. A tribo de Levi é uma tribo de reis. Está ouvindo bem? Existem dois tipos de rei, O rei do governo territorial, que vai governar sobre os problemas é, é, de território, de roubo, de tomar guerra. Seria dizer, um, vamos falar entre o rei de, o reino de Judá. Ele é um reino que luta para manter a ordem em a terra e construir as coisas na terra. Ok? É um governo físico. Então Davi é o quê? O rei físico. Agora, Levi é, o, é, uma, é uma nação sacerdotal e rei. Por que, que Levi é rei? Porque ela pode cuidar das coisas de Deus na terra. Amém? Quem entendeu a diferença do que eu estou falando aqui? É bem importante entender. O sumo sacerdote para você ter uma ideia, era dividido entre todos os filhos. Se você for ler a história da, da construção do templo, quando Davi explica, a gente vai falar isso depois. Existe uma função para cada uma das famílias de Levi. Lá atrás, quando você lê, e essa aqui, é Isabel, esposa de Zacarias, Zacarias, o nome Me deu um branco, o pai de João Batista, Zacarias, ele era um dos sacerdotes, mas ele não era Descendente de Arão, está entendendo ou não? Ele, era, ele, ele não era descendente direto, no sentido que, 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 que quer dizer que ele fazia parte de turnos e que era muito especial ele poder estar naquele turno específico ali no qual ele entraria dentro do santo dos santos, entende ou não? Já Isabel, não, Isabel era o que? Descendente direto de Arão, isso é poderoso, não é isso ou não? Descendente da tribo de Levi, direto. Então havia uma diferença para cada um, tanto é que depois de Davi, quando o amigo dele, o é Urias, não é isso? Morre carregando, ele bota a mão na arca, ele não pode botar, por quê? Porque ele não é sacerdote e ele não é rei. Quando ele coloca a mão na arca, o que acontece com ele? Ele morre imediatamente. Porque para colocar a mão na arca, você tem que ser o quê? Sacer. Para entrar no santo do santos você tem que ser o quê? como sacerdote, Jesus abriu um caminho para nós, para a gente poder entrar dentro do santo dos santos ok? fala alto pão, que ninguém vai te ouvir o
1: Hebreus 7,17 porque dele assim se testifica tu és Sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque
0: então, eternamente nós temos um sumo sacerdote que pode fazer com que a gente entre lá, eu estou no versículo 6 ok então ele nos fez reino então você agora faz parte de reino concorda? então você é rei, porque todo sacerdote é chamado rei, ok para quem? para Deus e aí diz assim Estou terminando, tá amor? Fica tranquilo. Diz assim, é, diz que cada homem justificado pela fé herdará a condição de sacerdote do Deus Altíssimo. Você, amém? Então, por que, que você vai ser considerado sacerdote? Vamos ler de novo? Comigo, diz assim, configurando de forma clara. Vamos falar, cada homem Quer é ver isso, amor? Pode ser, tem algum lugar aí, não, né? Tira a foto aí, vou apagar. Cada homem justificado pela fé. Então, Abraão, ele é um sacerdote, sim ou não? Pergunta, Abraão é sacerdote, gente? Por quê? Porque ele foi justificado pela. Então, tudo que é justificado pela fé é o quê? Está claro isso na sua cabeça, então? E se você é sacerdote, você é o quê? Rei. Por quê? Hein? A Patrícia vai escrever o finalzinho do versículo 6 para a gente aqui. É, a gente, Deus, ele gosta da democracia? Sim ou não? Hein? Ah! para acordar. Deus gosta da democracia, sim ou não? Deus gosta do sistema democrático ou do sistema presidencial? Ele tem partido? Não. Deus, ele é o que? Ele é? Escreve é aí. Teocracia. Bota aí para você, depois eu apago o resto. Apaga. É. Então, Deus, ele é o que? Uma teocracia. Agora, numa teocracia, eu vou fazer uma pergunta, tá? na teocracia é justo, só porque eu sou pastor, eu ser rei, eu aceito Jesus. E aí a irmã aqui também, coitada, aceitou Jesus, e ela tem que se submeter a mim. Não existe isso no sistema do reino dos céus. Você está ouvindo mesmo do pai? O pai, ele olha todo mundo, ele vai olhar homogêneo. O trabalho de Jesus é complicado, é fazer o Paulinho ser parecido comigo. E eu ser parecido com o Paulinho, entendeu ou não? Sabe com o quê? Com as características de Cristo em nós, amém? Por que, que é uma teocracia? Porque a Torá é a Constituição. Então é uma teocracia. E numa teocracia, todos nós somos reis para Deus, amém? Então vamos Deus vamos dar um exemplo. Dentro, o que acontecia dentro do templo, tinha a ver com o que acontecia fora para Israel? Não, não. Quem determinava as coisas... O templo vivia o quê? Uma teocracia. Enquanto Israel estava vivendo o quê? Uma monarquia, um governo. Não era isso? O maior problema de Israel, quando ela falou o seguinte, eu agora quero ter um rei igual todas as outras nações. Pronto. Game over. Começou o problema. Não é um problema ou não? Por que o problema? Ele fala, será que Deus falou? Se Deus fosse igual a gente, ele ia falar assim, tu vai ver agora o que eu vou fazer com você. Vou te mandar reis que vão no banheiro, e tem problema, e tem piriri, que não vão estar 24 horas por 7 à sua disposição, porque eu fiquei a vida inteira 24 horas por 7, a eternidade à sua disposição, mas agora tu quer um rei como homem, Samuel não está servindo, os prof... meus profetas não te servem mais, né, então agora nem os sacerdotes servem mais, né, então agora você vai ter uma monarquia, e aí você vai ter um rei como Saul e aí você vai ter que aprender a lidar com esse rei como Saul E esse rei como Saul ele é uma benção, ele é um profeta, mas ele era melhor profeta do que rei, sim ou não? Ele falava que ele profetizava, não era junto com os profetas, não era isso? Só que ele é o seguinte, ele não era rei, ele era um profeta. É que, aí olha o problema que aconteceu. Deus faz o quê? Hein? Fala, agora eu vou começar a, de novo, a restaurar todo o sistema de vocês, para vocês voltarem a entender, a voltar a ter uma teocracia. Agora, aonde existe teocracia de verdade, Paulinho? Uma boa pergunta. Infelizmente, na igreja do corpo não tem. Então, onde é, que tem, onde é que Deus instituiu a teocracia se a gente lê a Torá? O sistema Levítico, a família de Levi. Por isso que ele fala que vai ter sempre Levi. Por que, que Levi é rei? Porque dentro da teocracia, todo sacerdote é um rei. Entendeu ou Não. Não é, Arão é maior do que o outro, não é. O problema é que os caras achavam isso. Como é bom ter alguém que fale com Deus e você pode falar com você, não é verdade? É, é, finalizando, de verdade, eu queria que vocês entendessem que, resumindo isso, diz assim, que a forma de governo outorgada por Deus, exercida por seus representantes na terra, é o sacerdócio. Amém? Qual o governo que nos interessa? Do reino de Deus. Ponto. Nenhum outro governo me interessa mais. Se eu estiver vendo trevas aonde estou, eu vou andar na luz. E andando na luz, as trevas, elas não vão poder se, ver, se sobrepor à luz, porque eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Isso é muito importante. E aí, para a gente ir para o final do versículo 6, só para você entender, diz assim, que... Êxodo 19, 6, anota aí, fala que nós seremos, que Israel seria para ele reino sacerdotal e nação santa. Anota aí, Êxodo 19, 6. Eu gosto de ir lá e voltar para Torá, tá gente? Eu vou aqui e vou dar a volta para Torá. Então, por que que Apocalipse 1, versículo 6 fala que nós somos sacerdotes? Porque tudo que foi instituído por Deus será restaurado. E aí a gente vai ler isso aqui de forma muito poderosa. Eu poderia ler para você é, que o Senhor vai restaurar o sacerdócio levítico. E a gente precisa ler, desculpa gente, ou seja, a gente vai precisar abrir é, Ezequiel 40, 46, para eu poder fechar. Prometo vocês que preciso ir embora agora e eu que preciso ir no banheiro. São então, três versículos. Êxodo, Ezequiel 40, 46. Eu quero dizer o desejo de Deus, olha só. Deus tem um desejo de restaurar o sacerdócio. Diz assim. Mas a câmera que olha para o norte é para o sacerdote que tem guarda do altar. São estes os filhos de Zadok os quais dentre os filhos de Levi, se chegam ao Senhor, para servirem. Então o sacerdote faz o quê? Serve. Eu vou falar uma coisa para você. Você lembra da primeira, primeiro escrito que tinha nos quadros aqui, dos três que tinham aqui? Fala que as palavras do livro de Apocalipse foram a revelação de Deus para Jesus, para os seus servos. Não é isso ou não? Então, pra quem tá, vamos substituir agora a palavra servo para... Sacerdotes, ok ou não? É, e diz assim, que ele mediu o átrio, comprimento sem côvados, largura sem côvados, e o altar estava diante do templo. Aí a gente vai ler agora, é, Ezequiel 43, 19. Por que, que eu estou lendo isso? Porque aqui já é a restauração do sacerdócio levítico que vai ter que ser feito. A pessoa vão precisar servir outra vez. Dentro de um lugar específico, não vai ser doido, não vai ser perdido. Vai ter ordem. E a gente vai para 43, 19, vamos lá. Isso aqui é tudo que o profeta Ezequiel está vendo em espírito. Você está entendendo ou não? E aí diz assim, 40, 43, 19. Aos sacerdotes levitas que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor, Deus, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. O Senhor está restaurando mais uma vez o sacerdócio. Eu quero, depois que vocês estudem, eu vou deixar para casa, a história de Zadok, eu quero a genealogia de Zadok, para vocês entenderem por que eu estou falando isso aqui. Genealogia de Zadok, por favor, ok? Olha, eu, não vou, eu vou já entrar em cima disso na próxima Porque eu achei que eu ia terminar o capítulo 1 Eu terminei no versículo 6 Esse versículo do capítulo 1 O, o capítulo 1 tem 20 versículos Nós só fizemos 6, foto 14 Então já viu que o negócio vai demorar Agora 44,15 Ezequiel 44,15 Tem o um mistério em Isadoc, tá gente? Relacionado à tribo de Levi eu quero que vocês leiam e entendam isso, tá? 44, 15. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram... Ah, estou começando a revelar qual é o probleminha de Zadok. Zadok entrou contra os filhos de Israel. Se eis? A igreja está entrando quando os filhos de Israel se... Então, por que, que nós somos um sacerdotes? Porque nós estamos entrando quando o quê? O tribo de Levi não está cumprindo o sacerdócio. Gente, isso é muito sério. Ó. Isso é revelação, tipo aquela, sabe? É, que tem coisa de livro da Bíblia embaixo aqui, de rodapé. Vou ler de novo. Os sacerdócios de Levitas. Os sacerdotes levitas. Então, é, como é que você pode chamar alguém de levita se ele não é da tribo de Levi, gente? Pelo amor de Deus. Deus. Levita é quem levita se ele é da tribo de Levi. Se Deus te revelou que você é da tribo de Levi, aí é um problema seu com Deus. Ouviu bem? Ninguém tem que pegar. É, no caso, bem judaico, só o judeu, o rabino sabe chegar e identificar aquela tribo de Levi pela, pelo sobrenome do pai, porque era o único que foi guardado no primeiro século, quando antes de ser destruído o templo em 70. Então, olha só, vou continuar lendo os Adoc aqui. Mas os sacerdotes de Levitas, os filhos de Adoc, cumpriram as prescrições do meu santuário. Então, tem prescrições para o sacerdote, sim ou não? Vai ter, quando você chegar, Jesus vai olhar para você e vai te falar assim: Paulinho, vai lá fazer lá um pudim para o pastor Lude. Não, não vai ter pastor lá. O Paulinho vai vir cantando: Eu farei um pudim. Aí, aí vai chegar aqui a rosa: Marido. Aonde está a mandioca? Aí o Gabriel fala, pastor, está querendo comer alguma coisa. Sabe porque a palavra fala que a gente vai fazer assim, a gente vai se almodear, Não vai haver nenhuma violência no nosso falar. Glória a Deus ou não? Isso é uma prescrição. Aí fala assim, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servir, vou falar de novo, gente, presta atenção em Zadok, bota grandão, Zadok, o que eu tenho a ver com Zadok? Eu vou começando a falar aqui, o, mais os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, cumpriram as prescrições do meu santuário, os filhos de Zadok cumpriram as prescrições, ok? Quando os filhos de Israel se extraviaram, bota assim, os filhos de Israel se extraviaram, Mas o que aconteceu com o Zadok, cuspir, cumpriram as prescrições. Mas ele diz assim, eles se chegarão a mim para me servirem entra, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem. Deus está falando de quem? Da gente! Você sabe quem você vai servir? O próprio Deus para a eternidade, amém? Vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus come peixe? Olha, tem uma pessoa aqui que eu comi o peixe da casa dela. Olha, foi uma benção. O nome dela é a Daiane. está aqui. Ó. Ela está bem aqui. Ó. Eu chego na casa dela tem peixe. Ela sabe que eu gosto de peixe. Eu garanto que Jesus sabe que você faz peixe bem. Só que para você poder chegar perto dele, você tem que ter conectado com isso aqui que eu estou falando agora. aqui. Você vai ter que entrar na presença dele, você não vai oferecer gordura nem sangue, você vai botar um peixe Jesus, ele vai dizer, eu tô com fome aí você vai dizer, eu vou te dar comida aí você vai fazer um peixe para ele, tá vendo? isso é benção ou não é, gente? Isso é maravilhoso Olha assim, será que quando entrarem pelas portas do átrio, interior, eram vestes de linho não se pôr a lã parei, aí, vou falar isso só para terminar para você entender que isso não é religiosidade queridão, hein? por que não pode misturar linho com lã? vamos lá por que, que não pode? Por que que o sarderdote não pode misturar linho, linho com lã? Linho com lã. Por quê? É religiosidade, bonitão? Ou é algo tremendamente poderoso que só o senhor já sabia antes de existir máquina de lavar? Fala pra mim. Olha só. Experimenta colocar uma roupa Misturada com linha, de linho e com lã. O que vai acontecer com a sua roupa? Imediatamente rasga, sacerdote não pode ter roupa rasgada. Por que, que fala que sua veste vai ser de linho e não vai ter lã? Porque não vai precisar matar nenhum cordeiro para te vestir, amém? Porque quem te vestiu foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Por que, que não podia misturar linho com lã, Geraldo? Olha só, é simples. Por que, que a roupa, a veste não podia ter mistura? Porque a roupa ia estragar. Simples assim. Não tem nada de religiosidade, gente. Pelo amor de Deus, Jesus é, ele é fantástico. Pega uma roupa de linho e, e coloca lã e coloca na sua máquina não vai lavar na mão para ver o que vai acontecer com ela. Faz a experiência. Testa Deus para ver o que ele vai fazer. Vai rasgar sua roupa no meio. não se mistura linha com lã é uma coisa de sacerdote aí eu quero fechar com o último versículo do versículo 6 de referência 1 Pedro 2,9 agora, agora Pedro que era uma pessoa indota ou seja, que ele não sabia ler nem escrever, segundo muitos ele vai citar Torá ele vai citar a Torá, e aqui, e, e vou te falar, João vai citar isso aqui, baseado no que Pedro está falando, um falando com o outro. Baseado no que Jesus falou, está ouvindo bem? E baseado no que está na Torá, porque Jesus ficou três anos ensinando o que para esses doze homens? Não mas, não, mas o mais importante disso, Paulo, ele teve o maior instrutor da Torá e o maior profeta hebreu que ele. Durante três anos, Jesus deu para ler o Pentateuco, os profetas para eles. Entendeu? É isso aí, Paulo. Isso você falou bonito. Pedro foi criado aos pés de. Quando Paulo fala assim, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Aí Pedro leva, Paulo, legal, cara, mas eu fui criado aos pés de Jesus. Então, o que é maior, Gamaliel ou Jesus? É Yeshua. Então, Pedro fala assim, para a gente terminar. Vou terminar o versículo 6. Faltam 14 para terminar o primeiro capítulo, tá? Mas vós sois a geração eleita. 2, 9. O sacerdócio real. A nação santa. O povo adquirido para que anuncieis. A grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vamos lá, qual é a sua prescrição como sacerdote? Pedro deu. Lá para Israel era o quê? Andar como povo santo, não é isso? Nação eleita. Qual é a sua agora? Não. Pedro acabou de falar de maneira mais linda possível, mas não, vou falar de novo. Qual é a, repita comigo, a minha função... Já que eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, parei, falei assim, a minha missão é anunciar a grandeza daquele que me tirou das trevas para a maravilhosa luz. Então, qual é a nossa missão hoje, aqui na, encarnado? Por favor. Pronto. Qual é a função do sacerdote? Hoje. Tem gente que não sabe. Sacerdote, é só eu sou um sacerdote no céu com a minha veste branca. Não. Você é na terra, porque você precisa anunciar que você foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Terminamos o versículo 6. Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Nós queremos agradecer pelo que o Senhor está fazendo aqui. Quero pedir que o Senhor me dê direcionamento para esse estudo, que eu achei que ia ser mais rápido, mas já vi que vai demorar um ano. Senhor, que isso aqui encha de pessoas interessadas em querer conhecer a palavra, Senhor. Porque há uma bênção para aqueles que leem, há uma bênção para aqueles que ouvem. Senhor, nos ajuda para que todos daqui a pouco possam ensinar aqui também. Me ajuda a fazer um material escrito de tudo isso que foi falado aqui, Senhor. Ajuda os irmãos a terem interesse de gerar um material para a BTY. Não do IDI, não dos projetos, mas nós precisamos do material do que a gente crê aqui nessa casa. Para os que próximos que virão. No nome de Yeshua, amém. Vão em paz.